0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Hallo und herzlich willkommen bei der Nachspielzeit, das ist die Folge 14. Wir sprechen heute äh, über das Buch der VfB Stuttgart und der Nationalsozialismus. Mein Name ist Ron, auf Twitter bin ich der Edbrustring1893 und ähm, es sind sehr interessante Gäste heute da zu einem sehr, sehr interessanten Thema, das auch in den letzten Wochen ja nochmal etwas an Aufmerksamkeit gewonnen hat. Zunächst möchte ich es mir aber nicht nehmen lassen, endlich den Transferhammer der Wintersaison hier in der Nachspielzeit zu begrüßen. Hallo Daniel. Hi Ron, hallo liebe Zuhörer. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir jetzt zur ersten Folge gekommen sind. Das ist richtig, umso mehr freue ich mich aber, dass es endlich soweit ist und äh, würde vorschlagen, dass du dich einfach mal kurz
1: vorstellst. Ja, sehr gerne. Also nochmal hallo liebe Zuhörer und hallo liebe Zuhörerinnen. Ich bin Daniel, bin 22 Jahre alt, habe auf Twitter den recht unspektakulären Handle dani-plf und auf Instagram dani unterstrich-PyFi, wo ich nach jedem Spieltag immer ein, zwei Bilder hochlade. Und ähm, ja, versuche einfach die Gefühlslage und die Emotionen, die so nach jedem Spieltag im Moment mitschwingen, ein bisschen in Worte zu fassen. Es erübrigt sich noch irgendwie groß zu sagen, glaube ich, dass ich VfB-Fan bin, VfB-Anhängerin bin und äh, den VfB im Herzen trage. Ich glaube ansonsten wäre ich jetzt wahrscheinlich auch nicht in dem Podcast. Bin sehr, sehr, sehr froh, fester Bestandteil jetzt oder freue mich sehr darüber, fester Bestandteil der Nachspielzeit sein zu können. Ähm, Und vielleicht erinnern sich manche Hörer ja noch, es ist ja nicht die erste Folge, die wir jetzt gemeinsam aufnehmen. Da gab es ja schon eine, letztes Jahr im Mai, knappe drei Stunden, glaube ich. Ja, so ein kurzer Rückblick. Ja, Dann wissen die Leute eigentlich schon noch, was sie erwartet.
0: Richtig, ob es immer drei Stunden werden, das wollen wir euch nicht androhen, aber nichtsdestotrotz... ähm, wir sind eingespielt ähm, und freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Folgen. Wir haben uns einiges überlebt, äh, haben auch uns Zeit gelassen, da ein paar Dinge zu planen. Ich glaube, da kommen ein paar ganz coole Sachen. Bevor wir jetzt ins Gespräch reingehen mit unseren Gästen, ähm, noch kurz zwei Hinweise. Zum einen gibt es auf Twitter auch einen eigenen Händel für die Nachspielzeit. Den findet ihr unter @podcast_vfb. Und wer gerne online nochmal was über uns nachlesen möchte, über die Nachspielzeit, über Daniel und mich, ähm, der kann das einfacher unter der URL nachspielzeit.online tun. Dann kommt er direkt auf die Seite, wo auch immer die aktuelle Folge ist.
1: So, und bevor wir uns dann jetzt zu unseren Gästen bewegen, hoffen wir natürlich, dass ihr in dieser neuen Konstellation auch äh, viel Spaß haben werdet und ähm, freuen uns jetzt erstmal, dass es gemeinsam losgeht. Und wünschen euch viel Vergnügen beim Hören der ersten gemeinsamen Folge.
0: Und dann holen wir mal unsere Gäste dazu. Hallo Gregor. Hallo. Und hallo Lennart. Hallo. Es freut uns wahnsinnig, dass ihr heute mit dabei seid. Wir haben ein spannendes Thema vor uns, Gregor. Deine Arbeit zum VfB Stuttgart und dem Nationalsozialismus würde aber ganz klassisch mal einsteigen, indem ihr euch einfach vorstellt und denke, dass wir mit Lennart anfangen, den eigentlich jeder kennen sollte. Nichtsdestotrotz vielleicht noch ein paar
2: Worte zu dir, Lennart. Genau, ich mache das ganz kurz. Ich heiße Lennart, ich mache seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren mit äh, anderen VfB-Fans zusammen den äh, Podcast rund um den Brustring, äh, zu dem auch ein Blog dazu gehört. Und äh, ich habe mich schon, interessiere mich auch schon lange für das Thema äh, und habe auch schon immer verfolgt, was der VfB dazu macht, bzw. nicht macht. Äh, ja, und freue mich einfach, dass ich heute äh, die Gelegenheit habe, mit dem Träger und äh, mit euch darüber zu reden. Genau. Du hattest ja ähm,
0: unabhängig äh, von von der Vorbereitung, die der Daniel und ich gemacht hatten, dich auch mit dem Buch beschäftigt. Mhm. Ähm, da sind wir zum Glück irgendwann mal in den letzten Wochen drüber gestolpert, dass wir da äh, alle aktiv waren und haben uns dann kurz entschlossen, einfach zusammengetan, um äh, die Folge heute aufzunehmen. Und ähm, ja, ich bin jetzt äh, sehr gespannt, den Gregor ein bisschen näher kennenzulernen. Ähm, stell dich doch einfach mal vor.
3: Ähm, ja, ich heiße äh, Gregor Hofmann. Ich äh, komme aus der Nähe von Bayreuth, so 80 Kilometer nördlich von Nürnberg ungefähr. Ähm, habe in Freiburg studiert, Politik und Geschichte der Neuzeit und bin jetzt seit einem Jahr ungefähr ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte in München. Ähm, genau, und habe in meiner Masterarbeit den VfB im Nationalsozialismus unter die Lupe genommen und freue mich, dass ich heute mit euch darüber reden darf. Die Freude ist ganz auf unserer Seite.
0: Wir müssen natürlich, bevor wir jetzt einsteigen, noch fragen, Fußballfan ja oder nein und wenn ja, für welchen Verein schlägt denn das Herz?
3: (lacht) Ähm, Ja, durchaus. Also ähm, ich verfolge die Bundesliga und ähm, würde auch sagen, dass ich einem... Verein nahesteht, dessen Vergangenheit, wie sich das für einen Historiker gehört, äh, ruhmreicher als seine Gegenwart äh, sich gestaltet.
1: Hm. Welcher Verein könnte das wohl sein?
3: Und ja, also ich bin, bin auch seit der E-Jugend dem Amateurfußball verbunden. Ähm, sei es jetzt als Ehrenamtlicher bei meinem Heimatverein oder als Spieler bis jetzt in München auch, ja.
1: Ja, hervorragend. Kannst du uns noch ein bisschen sagen, wo man, ob du im Internet irgendwo unterwegs bist oder wo man über deine Arbeit oder über dich etwas online finden
3: kann? Also ich bin ehrlich gesagt relativ faul, was meine Online-Präsentation angeht. Ich habe keinen Twitter-Account, ich bin auch nicht bei Facebook. Von daher ist das, was man findet, wenn man mich googelt, Ähm, vermutlich, das ist ist alles, was abzuschöpfen ist.
0: Dann ähm, wollen wir doch mal einsteigen ähm, in das Buch. Ähm, Das Buch ist im Hofmann Verlag erschienen, ähm, hat 180 Seiten. Und ähm, du hast schon gesagt, das ist die Masterarbeit. Ähm, Die erste Frage, die sich da natürlich stellt, ähm, wie bist du auf das Thema gekommen? Ist es aus eigener Motivation heraus entstanden oder gab es da Impulse von außen zum Beispiel, die dich da ähm, inspiriert haben?
3: Also ich würde sagen so halb-halb. Ich habe 2015 beim VfB im Rahmen von meinem Masterstudium ein Praktikum gemacht, einfach weil ich zufällig auf auf diese Stellenanzeige gestoßen bin und mich das interessiert hat, dass der Verein in seinem Archiv oder in der historischen Abteilung, wie das bezeichnet war, ein Praktikum anbietet und war dann für drei Monate in Stuttgart. Und der Verein hatte, soweit ich, das, soweit ich das beurteilen kann, durchaus auch vor, das Thema anzupacken und in irgendeiner Weise aufzuarbeiten. Und ich hatte kein Thema für die Masterarbeit, aber einen, einen sehr fußballaffinen Professor als Betreuer den Professor Brüggemeier, der auch zum Beispiel über das Endspiel 54 in Bern schon gearbeitet hat und so sind wir wir zusammengekommen. Okay, ähm,
0: war ähm, das tatsächlich dann auch so ein bisschen unter dem ähm, Gesichtspunkt,
3: wirklich was im Sport machen
0: zu wollen, dann ähm, aufgrund deines Studiums äh, und des
3: Werdegangs? Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, wenn sich das jetzt nicht ergeben hätte, dann ähm, hätten sich mit Sicherheit auch ähm, andere Themen angeboten. Aber ich hatte mich in meinem Studium im Master ähm, auf den Nationalsozialismus schon spezialisiert. Und ähm, mit dem dem Praktikum oder der Masterarbeit hat sich natürlich dann das ergeben, dass sich das das mit dem Fußballinteresse verbinden lässt. Und ich finde das auch einfach eine, eine sehr... Eine sehr interessante und lohnenswerte ähm, Richtung. Was ich nur nach der Lektüre
0: äh, deiner Arbeit bestätigen kann, ähm, da steckt so viel drin. Wir werden ja jetzt dann nach und nach darauf kommen, äh, was aber wirklich auch interessant ist, weil man diese Zeit, finde ich zumindest für mich, unter diesem Aspekt, äh, wie ist es denn bei einem Verein, jetzt in dem Fall dem VfB, ähm, so gelaufen, auch nochmal viel rausziehen kann, was so die gesellschaftlichen Strömungen waren und wie die Lage damals war und so und so weiter. Ähm, Also von daher ja, wirklich sehr interessant.
1: Ähm, War das dann auch Ähm, das erste Mal, dass du Kontakt mit dem Archivar des VfB hattest, Florian
3: Gauss? Also der Florian Gauss war sozusagen mein mein Vorgesetzter ja während des Praktikums Ähm, und von daher kannte ich ihn schon, als als ich die Masterarbeit geschrieben habe oder dafür recherchiert habe. Ähm, und man muss wirklich sagen, das ist ein absoluter Experte oder äh, die absolute richtige Besetzung und der hat mir wirklich ähm, sehr viel, sehr viel erleichtert und sehr viel geholfen. Also ähm, hat sich auch sehr bemüht, da noch, noch neue Quellen zugänglich zu machen und der war mir echt eine, eine sehr große Hilfe, genau. Lennart, du hattest auch eine Frage.
2: Ja, genau, und zwar ähm, zum Thema auch Recherche und Quellenlage, ähm, was mir auch aufgefallen ist und was ja auch immer noch äh, thematisiert wird, ist, dass die Quellenlage äh, leider sehr, sehr schlecht äh, teilweise war gerade irgendwie was äh, Personen anging. Ähm, mhm. Hat das auch was, äh, oder, deiner Meinung nach, damit zu tun, dass diese, mit dieser Aufarbeitung erst sehr spät begonnen wurde?
3: Nein. Also ich glaube, man muss zuerst mal konstatieren, dass es, dass wir halt über einen Sportverein mit ungefähr 1000 Mitgliedern reden. Ähm, mhm. Das heißt, das ist nicht so organisiert, wie das heutzutage bei den Bundesligisten der Fall ist. Ähm, mit Sicherheit gibt es einen Unterschied zwischen, zwischen einem Amateurverein in der letzten Klasse und den Clubs, den die zu der Zeit schon oben mitgespielt haben. Ähm, aber ich glaube, dass man schon vor Problematiken steht, wie ähm, der Kapitän nimmt nach einem wichtigen Spiel dann den Wimpel mit heim und dann ist der halt daheim und ist auf dem Dachboden und vielleicht ist er noch da, vielleicht aber auch nicht, aber er ist auf jeden Fall ähm, nicht zugänglich und so weiß niemand was von diesem Spiel. Ähm, Oder der Schriftführer nimmt die Protokollbücher mit heim und da liegen sie dann. Und ähm, möglicherweise gibt es 44 einen Bombentreffer und dann sind die weg und dann wären sie auch schon ähm, 1960 weg gewesen. Ähm, Möglicherweise ist es schon so, dass ähm, danach auch mal noch was weggekommen will, ist. Da will ich aber gar keine böse Absicht oder so unterstellen, sondern ähm, möglicherweise ist, ist es einfach so, dass dann das Bewusstsein auch nicht da ist. Die Vereine sind ja erst seit wenigen Jahrzehnten, sage ich mal, dabei, wirklich sich mit ihrer Geschichte irgendwie intensiv zu befassen vor 20, 30 Jahren gab es kein Vereinsmuseum, gab es vielleicht kein Vereinsarchiv. Und das heißt natürlich auch, dass wenn ein Hausmeister irgendwo ein Regal voller alter Akten entdeckt hat, die nach seiner Meinung weg können, dann hat er die einfach möglicherweise entsorgt. Und ich weiß natürlich nicht, was da noch mehr da gewesen wäre, wenn man diese Arbeit vor 20, 30, 40
2: Jahren gekommen Ja, hätte. ja ist, ist natürlich hypothetisch, klar ja.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz ein paar äh, Quellen gab es ähm, Ich glaube, wir kommen, kommen nachher auch nochmal drauf, wie du da quasi auf die Jagd nach den, nach den Quellen gegangen bist ähm, eine, eine ist ja die, die Hager-Chronik ähm, die mhm. relativ große Bekanntheit hat ähm, die ja jetzt auch ähm, gerade ausgestellt wird ähm, im Rahmen der, der Ausstellung zu 125 Jahren VfB. Da kann man sich die angucken. Ähm, die war wahrscheinlich äh, zumindest ein guter Startpunkt, oder?
3: Ja, absolut. Also das ist, das ist ein absoluter Glücksfall, dass es die gibt, ähm, weil sie wahnsinnig viel ähm, zusammenführt. Also man muss sich das so vorstellen, das ist eine, naja, vielleicht... Zehn Zentimeter hohes Fotoalbum, in das wahnsinnig viele Fotografien, Zeitungsartikel, Briefe, Zeichnungen, Unterschriften oder Autogrammsammlungen von internationalen Freundschaftsspielen eingeklebt sind, die einen auch auf das andere ein oder andere Ereignis einfach aufmerksam macht, das einem sonst möglicherweise durch die Lappen gegangen wäre und die, die einfach ganz, ganz viel Informationen preisgibt über die Zeit.
2: Was ich jetzt in der, in deinem Buch auch gelesen hatte, dass da viel auch ähm, geschwärzt ist oder geschwärzt wurde in dieser Chronik. Ähm, mhm. Kann man irgendwie eruieren, was da genau geschwärzt wurde? Sind das Namen, sind das vielleicht auch äh, Sachen, wo dann irgendwann man sich gedacht hat, oh, das wollen, das wollen wir nicht, dass die, dass die Nachwelt das erfährt oder der, der Herr Hager? Äh, also eher politische Sachen, lässt sich das irgendwie aus, den, aus, den, ähm, aus dem Kontext irgendwie erschließen, was da geschwärzt wurde und
3: warum? Also ja, es sind vor allem politische Sachen und was dann geschwärzt wird, das sind dann tatsächlich einfach so Sachen wie Hakenkreuze oder mal eine Grußformel, wo man natürlich davon ausgehen kann, dass es halt einfach Heil Hitler heißt Mhm. und so Dienstgradbezeichnungen, typische NS-Floskeln, würde ich jetzt mal sagen. Manchmal sind auch oder in seltenen Fällen sind auch sind auch ganze Artikel oder Fotos oder Zeichnungen oder was auch immer überklebt. Mhm. Das ist natürlich schon ärgerlich und für die Arbeit lästig, weil man sich natürlich irgendwie kann ja sein, dass da, dass da drunter was, was sehr Aufschlussreiches liegt, aber man kann ja es ja nicht einfach aufreißen. Mhm. Aber es ist in würde ich jetzt mal sagen, in der überwiegenden Anzahl der Fälle ähm, gar nicht so gravierend, weil es eben Sachen sind, von denen jemand offensichtlich kurz nach dem Krieg ähm, empfunden hat. Er muss es es irgendwie tilgen oder oder schwärzen, ähm, eben irgendwelche NS-Symbole oder oder Grußformeln. Aber vom Wert jetzt für die die Erkenntnisse dieser Arbeit ähm, ist es es überschaubar, würde ich sagen. Mhm.
1: 1953, also wenn wir zu dem Thema Quellenlage und äh, mehr oder weniger den Vereinschroniken und den Festschriften kommen, hieß es ja auch am Ende, dass die nicht-sportlichen Aspekte weitestgehend außer Acht gelassen wurden. Mit Zitat, äh, Wellen der politisch bewegten Zeit um 1933. Wie würdest du denn den bisherigen Umgang des VfB mit dem Thema Nationalsozialismus ähm, betrachten?
3: Also ich würde... Zunächst mal sagen, dass ähm, gerade wenn man diese diese Chronik von 1953 sich anschaut, ähm, das eine ganz typische floskelhafte Formulierung für diese Zeit ist. Also ähm, wenn ein Sportverein in den 50ern eine Jubiläumsschrift herausgibt, dann sind solche Formulierungen echt typisch. Was die weitere Aufarbeitung angeht, hebt sich der VfB, würde ich sagen, jetzt auch nicht unbedingt sehr von, äh, von den anderen großen Sportvereinen ab. Also die, die Monografie mit der, mit der oder das, das Aufarbeitungsbuch kommt jetzt natürlich zu einem Zeitpunkt, wo ähm, das bei vielen Vereinen schon vorliegt, bei manchen auch noch nicht. Und davor war es eben so, dass solange... Personen, die diese Zeit miterlebt haben, ähm, entweder selber dem Verein vorgestanden sind oder zumindest die so eine Deutungshoheit über seine Geschichte reklamiert haben, ähm, war das natürlich schwierig, das aufzuarbeiten. Und ähm, das zieht sich eigentlich noch noch bis hin in die, ja würde ich sagen, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, ähm, bis dann eine, kritische Öffentlichkeit allmählich ähm, eben diese diese Beschäftigung auch eingefordert hat im Falle von von großen Fußballvereinen. Meinst
1: du damit dann vielleicht auch die Studie, die 2005 rausgekommen ist, Fußball unterm Hakenkreuz, ähm, hat hat diese Studie irgendeine Rolle dann in der Aufarbeitung gespielt?
3: Ähm, das, Das würde ich schon sagen. Also wenn der Fußballverband oder ich glaube sogar der größte Sportverband der Welt nennt sich ja, glaube ich, der DFB sogar, Mhm. Ähm, wenn der ähm, ja auch auf öffentliche Nachfrage hin ähm, ein solches Buch ähm, in Auftrag gibt oder die Recherchen zu einem solchen Buch unterstützt, ähm, dann hat es auf alle Fälle eine Signalwirkung und hat natürlich auch ähm, medial den den Blick darauf gelenkt, dass Mhm. da was ist, was es es in irgendeiner Form zu zu untersuchen gilt.
1: Wurde darin der VfB auch äh, groß erwähnt? Oder, war das, oder wie wurde damals das Buch aufgebaut im Vergleich mit dem Werk, das am Ende jetzt rausgekommen ist von dir?
3: Ähm, also der VfB ist, ist da in mancher, mancher Hinsicht erwähnt worden. Der, das Thema war ja der, der DFB und ähm, hm. darauf lag natürlich auch der Hauptfokus. Aber die Vereine sind an manchen Stellen vorgekommen, so auch der VfB. Ähm, unter anderem mit äh, Gustav Bluthardt, der, ähm, glaube ich, 1934 als VfB-Jugendleiter zum, zum Verband oder eben dann zum Gau-Württemberg äh, gewechselt ist. Ähm, aber auch der damalige Vereinsführer Hans Kiener ähm, und in diesem Gefolge ist, ist der VfB ja auch als ähm, sogenannter NS-Vorzeigeverein ähm, ja, eingeschätzt worden
0: ist es denn ähm, so dass jetzt ähm, deiner, deiner Recherche nach ähm, da schon aber äh, auch eine ja, eine Entwicklung stattgefunden hat wie man sich beim Verein damit beschäftigt bis bis hin zu heute ich meine wir haben jetzt ähm, kürzlich die Stele da ähm, ähm, enthüllt bekommen sozusagen vom 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 Vereinsheim ähm, um an die ausgeschlossenen Mitglieder zu erinnern. Also da hat sich ja wirklich was getan, ähm, war aber halt ähm, dem Gefühl nach zumindest über die Jahre
3: äh, doch ein Prozess, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es natürlich jetzt nur für die sozusagen für die letzten drei Jahre, seitdem ich so einen Einblick habe, ähm, auch, auch irgendwie von, aus der Innenperspektive sagen. Ähm, aber ich glaube schon, dass dass längere Zeit, ähm, gerade was jetzt irgendwie die 80er, 90er, vielleicht auch noch die frühen 2000er Jahre angeht, ähm, vielleicht eher so, ein, so eine abwartende, abwehrende Haltung ähm, ähm, dominiert hat. Man weiß, da, da ist irgendwas klar. Die, die damals handelnden Personen sind, sind möglicherweise noch, noch einem selber persönlich bekannt, wenn man beim, beim Verein arbeitet oder beim Verein ähm, Verantwortung trägt ähm, und es ist natürlich was, was unangenehm ist, was man, was man dann auch vielleicht nicht so gern anfasst. Ähm, andererseits muss man ja auch sagen, dass es dass es eben auch einfach nicht ein Thema war, also dass, dass die Verantwortlichen zu dem Zeitpunkt ähm, das ja einfach nicht, nicht auf der Agenda hatten, weil es halt auch von der Öffentlichkeit gar nicht eingefordert worden ist. Wie ist das ja beispielsweise? Ja, Entschuldigung. Also, ja, nee, nee, aber ähm, ganz, ganz klar, also da gibt es mit Sicherheit eine, wie ich finde, eine, eine positive Entwicklung hin zu einem, zu, einem offenen und, ähm, zu einem offenen Umgang und vor allem auch zu einem, zu einem aktiven Handeln. Also man nimmt nicht nur zur Kenntnis, aha, da gibt es ein Buch, das liegt jetzt auf dem Tisch, damit ist, die, damit ist der Fall erledigt und das Kapitel kann geschlossen werden wir haben ja was getan, sondern ähm, es, geht eben, es geht eben weiter, man, man kümmert sich um die, die ausgeschlossenen Mitglieder, versucht da äh, eine Recherche in Gang zu bringen, ähm, setzt eben ein Signal mit der Stiege und so weiter.
2: Ich wollte gerade sagen, mir ist das halt aufgefallen bei diesem Buch 100 Jahre VfB, was ich irgendwann mal bei Ebay äh, gekauft habe, wo dann noch dieses VfB-Lied auf das später müsste sich halt auch noch zu sprechen kommen, relativ kommentarlos abgedruckt ist äh, und das mhm. war aber halt auch Das kam 1993 raus, logischerweise. Und dann wahrscheinlich aber auch vom ganzen Umgang mit dem Thema, glaube ich, auch ein Abbild der der Zeit wiederum. Weil ich glaube, diese Wehrmachtsausstellung, diese ganze Diskussion darüber, die war ja, glaube ich, Mitte der 90er.
3: Und das kam mir dann auch alles noch erst. Ja, klar, absolut. Also man sieht, glaube ich, schon eine eine Linie, dass es von äh, 1953, wo es mehr oder weniger in zwei Sätzen abgehandelt wird, ähm, über... Das 100 Jahre VfB-Buch zum Beispiel, ähm, wo dem zumindest schon mal in irgendeiner Form Aufmerksamkeit zuteil wird ähm, über die Chronik von 2012 zum 120-Jährigen, wo es dann schon mehrere Seiten gibt, wo man sich auch explizit eben dieser Thematik stellt und auch eine Einschätzung von Nils Habemann einholt auf einer Seite, ähm, dass es da eine Entwicklung gibt, die die jetzt eben auch mal zu einer, ja, zu einer zu einer noch differenzierteren und ausführlicheren Aufarbeitung geführt hat. Hm.
2: jetzt interessiert uns natürlich auch, wie sah denn die Arbeit am Buch ähm, ganz praktisch aus? Also äh, kann man sich das so vorstellen wie bei äh, Herr der Ringe, wo Gandalf in den Keller geht und riesen alte Wälzer äh, wälzt? Oder ähm, wie,
3: wie hast du recherchiert? Was hast du so gemacht da? Also ich habe Tatsächlich glaube ich für eine Masterarbeit doch ähm, relativ viel Zeit im Archiv verbracht ähm, und habe nach habe dafür natürlich auch entsprechend lange gebraucht ähm, und habe nach, nach so einer kurzen, kurzen Planungsphase ähm, erstmal das Archiv vom Verein selber äh, genutzt. Das heißt, ähm, einerseits die die Vereinsnachrichten vor allem, die für, die für die 1920er Jahre vor allem vorgelegen haben ähm, und die echt einen, einen differenzierten Einblick ähm, in den Verein und das, was halt den Verein zu der Zeit bewegt hat, ermöglicht haben. Dann gibt es im VfB-Archiv äh, eine Kiste mit Feldpost aus dem Zweiten Weltkrieg. Äh, es gibt die schon, schon angesprochene Hager-Chronik zum Beispiel, Und eine ganze Reihe von von anderen kleinen kleinen Versatzstücken, die man man da noch gefunden hat. Und dann ähm, ist ein großer Teil der der Arbeit äh, fußt auf öffentlichen Archiven. Das heißt, ich war im Stadtarchiv in Stuttgart, ähm, wo zum Beispiel die Protokolle vom, äh, vom Beirat für Leibesübungen äh, auf äh, Mikrofilm vorliegen. Das heißt, also ist sozusagen so, ein, so eine Art Sportausschuss ähm, während der NS Zeit. Dann äh, gibt es dort die Akte zur oder die Akte mit den meisten Infos zur, zur Platzfrage unter anderem, ähm, als der VfB eben Mitte der 30er ein, ein neues Vereinsgelände erhält. Ähm, Und auch da noch weitere kleine, kleinere Einheiten, die die von Interesse waren. Ich war im Staatsarchiv in Ludwigsburg, wo unter anderem die Spruchkammerakten von der Entnazifizierung äh, liegen und im im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart, wo so Schriftverkehr mit Ministerien und so weiter ähm, einzusehen war. Also ich war durchaus sozusagen im im Keller und habe in alten Büchern, Büchern gelesen, das kann man schon so sagen, ja.
1: (lacht) Du hast es ja vorher schon ein bisschen angedeutet. Wie empfandest du denn dann die Zusammenarbeit mit mit dem Archivar Florian Gauss und mit dem VfB generell?
3: Also ich muss echt sagen, dass ich ähm, da keinerlei negativen Erfahrungen gemacht Mhm. habe. Im Gegenteil, ähm, ich bin mit meinen Fragen und Anliegen eigentlich immer auf offene Ohren gestoßen. Der VfB hat mich ja ähm, auch bei der Veröffentlichung unterstützt. Ähm, was ich sehen wollte, das konnte ich sehen. Ähm, Ich habe mich frei im im Vereinsarchiv bewegen können ähm, und äh, sozusagen mit mit eigenen Augen auch sehen können, dass das also nicht mehr da ist, als das, was man mir auch gibt. Ähm, Ja, also das das einerseits bei der Recherche und dann eben im Zuge von der der Veröffentlichung ähm, bin ich, bin ich eigentlich genauso, genauso vorbehaltlos unterstützt worden. Also sei das heißt es jetzt durch, durch ähm, die, die Begleitung von diesem ganzen Drucklegungsverlagsprozess äh, und so weiter und als, als auch ähm, durch den durch Druckkostenzuschuss, den der VfB geleistet hat, damit das Buch ähm, erscheinen konnte. Mhm, okay.
0: Wolfgang Dietrich hat ja auch ein Vorwort geschrieben, dann noch entsprechend. Also auch von der Seite
3: äh, volle Unterstützung. Ja, also es ist mir bewusst, dass, ähm, dass äh, der Wolfgang Dietrich in, in der Fanszene oder in der aktiven Fanszene vielleicht äh, nicht nur positiv gesehen wird, aber ich kann beim besten Willen nichts Negatives sagen. Ähm, er hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Buch erscheinen kann. Ähm, er hat mich unterstützt und ich fand es auch ähm, persönlich eine, eine große Wertschätzung, ähm, dass er zur Präsentation gekommen ist ähm, und da persönlich vor Ort war als als Vereinspräsident, als ich das Buch vorgestellt habe in Oldbronn. Also ich bin auch von der Seite, ja, habe ich absolut Unterstützung erfahren. Das ist ja schön zu hören.
0: Ja, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mal so ein bisschen ins Buch reingehen, nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, wie es denn so entstanden ist und die Herangehensweise war. Ähm, vielleicht kannst du uns Gregor einfach mal so ein bisschen mitnehmen ähm, du fängst ja auch äh, mit der Gründung quasi an und ähm, gehst du die ersten Schritte ähm, seit 1893 äh, im Kaiserreich dann noch in die Weimarer Republik ähm, ja, nehmen uns doch mal mit in die Zeit ja,
3: also ich glaube man muss man muss äh, sich tatsächlich eigentlich alles anders vorstellen als es als es heute ist, es ist kein kein Stadion da, keine große Arena mit äh, farbigen Plastiksitzschalen, ähm, sondern wir sind da wirklich in der Zeit, wo sich ähm, Ende des 19. Jahrhunderts ähm, einfach ein paar Schüler und äh, vielleicht Studenten auf einer Freifläche, auf einem Basen, auf irgendeiner Wiese, auf, irgendeinem, äh, ja, auf, auf irgendeiner Brachfläche zum, zum Fußball- oder Rugby-Spielen verabreden. Ähm, wo man spontan äh, vier Pfähle in die Erde äh, stecken muss, damit man zwei Tore hat. Und dann dann wird gespielt. Und ähm, so eine eine richtige Liga oder ein Verband ähm, oder eine Organisation, so wie wir das jetzt kennen, wo ähm, völlig klar ist, ähm, wenn ich ein Spiel gewinne, gibt es so und so viele Punkte. Es gibt eine, eine offizielle Tabelle, die niemand anfechten kann und so weiter also das sind Entwicklungen, die dann, die dann erst folgen, also man hat sich im 19. Jahrhundert durchaus auch nochmal auf dem Platz über nicht nur über die Auslegung der Regeln, sondern auch über die Regeln selber gestritten, ob er den Ball jetzt in die Hand nehmen darf oder nicht zum Beispiel
0: Genau, weil Fußball wurde ja eigentlich zu, zu Beginn gar nicht gespielt, das große Thema war Rugby
3: Ja ähm, absolut ähm, Rugby ist, ist erstmal auch das, was, der, oder was, was in Cannstatt gespielt wird. Wobei man sagen muss, dass sich ähm, Fußball und Rugby am Anfang einfach noch, noch kaum voneinander äh, unterscheiden lassen. Ähm, warum sich dann letzten Endes der, der Fußball durchsetzt, ähm, wird sich möglicherweise auch, auch nicht ganz klar äh, ergründen lassen. Aber ähm, ja, klar ist auf jeden Fall, dass die, diese junge Generation, die Schüler, die Studenten offensichtlich in diesem, in diesem Sport, wo man wo es einen Wettbewerb gibt, wo man sich mit den anderen nützt, ähm, dass das eine, eine große Attraktion auf die ausübt, auch ähm, gerade im Vergleich zum, zum Turnen, was bis dahin eigentlich so der, oder die einzige sportliche Betätigung ähm, gebildet hat.
2: Jetzt habe ich ja ähm, in dem Buch diesen Begriff des Säbeles-Club gelesen. Was was hat es damit auf sich und wie, äh, ja, was was hat es mit diesem Begriff auf sich
3: und hat es auch eine politische Komponente? Hat es möglicherweise schon. ähm, Der Säbeles-Club, das sind wir schon wieder ähm, ungefähr so zwei, zweieinhalb Jahrzehnte weiter. Also das ähm, geht vermutlich darauf zurück, dass ähm, viele von den VfB-Mitgliedern, die ja ähm, als Studierende, äh, Schüler, Gymnasiasten, junge junge Berufsanfänger am Ersten Weltkrieg teilgenommen haben, ähm, dass ähm, da viele im Offiziersrang oder mit einem Offiziersrang aus dem dem Ersten Weltkrieg rausgegangen sind ähm, und darauf auf diese, diese militärischen Ränge ähm, spielt es wohl so ein bisschen an. Was genau dahinter steckt? Der Begriff ist einer, der der dem VfB von der Presse zugeschrieben worden ist. Ähm, das lässt sich lässt sich nicht so recht, lässt sich nicht so recht, ähm, herausfinden. Also einen mhm. ganz klaren Grund, warum der VfB als Saveless-Club apostrophiert wird, den, den habe ich nicht gefunden. Mhm.
2: Für diejenigen, die Schwäbischen nicht. Mehr, also das Säbel ist sozusagen so eine Vernichtung von, von Säbel, gehe ich von aus, oder
3: so. Eine ja, genau. Genau. Daher muss es, daher muss es wohl kommen. Ja, ja genau.
1: Wenn, wenn du uns ein bisschen mitnehmen könntest, bevor wir in die Richtung in Richtung, ähm, NS-Zeit gehen, noch während der Weimarer Republik und vor allem dann Richtung Erster Weltkrieg, wie würdest du sagen, also gab es für dich oder aus deiner Sicht damals eine gegenseitige Identifizierung von, von Sport und Krieg? Oder ist das am Ende beim VfB oder in der Fußballzeit damals generell ein bisschen anders gewesen?
3: Also ich glaube, dass wir, dass wir uns schon klar machen müssen, dass das Vokabular einfach, einfach ein anderes ist. Ähm, aber es lässt sich schon, schon einfach feststellen, dass ähm, einerseits in der Weimarer Republik vor allem ähm, Diese diese Gleichsetzung von von sportlichem Kampf und und Krieg durchaus, ähm, was so die sprachlichen Metaphern angeht, ähm, jetzt nichts Unnormales war, wenn man sich die die Vereinshefte vom VfB ansieht Und es kann auch noch äh, konkreter sein. Also gerade, äh, wenn man sich anguckt, was der ähm, Vereinsvorsitzende Karl-Adolf Däubler in der bayern republik ähm, so so von sich gibt, dann ist es durchaus so, dass dass da so eine eine, gegenseitige Identifizierung von von Sport und Krieg ähm, stattfindet, bis hin dazu, dass er eben unter anderem ähm, mal erklärt, dass äh, das Rugby-Spielen so hervorragend sei, weil man dadurch eben auch, oder er selber dadurch ähm, die Abhärtung erfahren hätte, die ihn dann ähm, Krieg weitergeholfen habe. Mhm.
2: Mhm. Das ist es aber nicht was der VfB exk- exklusiv hatte, nehme ich an, sondern das war wahrscheinlich äh, auch bei anderen Sportvereinen so
3: in der Zeit, oder? Also ich glaube, das war, war durchaus bei anderen ähm, Sportvereinen so. Ich würde jetzt so von der Lektüre der, der Vereinszeitschrift beim VfB ähm, ausgehend sagen, dass es möglicherweise schon nochmal ein Ähm, anderer vielleicht einen Tick äh, militaristischerer Ton ist, der da herrscht. Mhm. Ähm, Mit Sicherheit auch einfach beeinflusst durch die handelnden Personen an der Vereinsspitze. Ähm, Aber es ist jetzt kein kein völliger Bruch äh, zu der anderen äh, Vereins- oder Sportpublizistik, die die ich jetzt aus dem Zeitraum kenne.
2: Dann gibt es ja noch das Thema, ähm, was ja damals auch ein großes Thema war, äh, Amateursport ähm, und dieser Amateurgrundsatz des, des DFB. Vielleicht kannst du noch mal ganz, ganz kurz darauf eingehen, was es damit auf sich hatte und welche, welchen ideologischen Überbau äh, das
3: zu der Zeit auch hatte. Puh, also das ist... Äh <lacht> <lacht> Das ist äh, eine komplexe Angelegenheit ähm, und ja durchaus auch was, wo sich die die sportgeschichtlichen Gelehrten ähm, weiterhin streiten. Mhm. Ähm, Also im Kern geht es darum, dass äh, der DFB in der Weimarer Republik von seinen Vereinen verlangt hat, ähm, dass sie Amateurvereine sind. Das heißt also ganz banal, dass sie... ähm, die Spieler nicht dafür bezahlen, dass sie sie für, also dass sie, für sie spielen. Das heißt, ein äh, in irgendeiner Weise ja frei verhandelbares Gehalt dafür, ähm, dass ich morgen für einen bestimmten Verein auf dem Platz stehe, ähm, das ist äh, was, was, was in dieser Zeit mh, zumindest offiziell überhaupt nicht denkbar ist. Okay.
0: Ähm,
3: das wird auch durchaus äh, ja verfolgt und und bestraft, wenn es dazu Widerhandlungen gibt. Ähm, Aber ähm, es gibt sowas wie Spesen. Das heißt, ähm, es ist schon möglich, dass ein Verein äh, seinen Spielern für Verdienstausfall, glaube ich, oder ähm, eben solche solche Dinge ähm, dann ein, ein bestimmtes eine bestimmte Entschädigung zukommen lässt, aber eben überhaupt nicht vergleichbar mit mit, äh, Profibedingungen, zumal, wie wir sie jetzt heute kennen. Ähm, Was dahinter steckt ähm, oder wie das gerechtfertigt wird, ähm, ist im Wesentlichen, ähm, dass äh, man eben den Sport als äh, oder es, es als, als schädlich empfindet, wenn, wenn der Sport eben kommerzialisiert wird oder wenn, wenn Spieler das sozusagen um das Geldes des Willes tun, ähm, weil es ja darum geht, ähm, das um das Sportswillen zu tun und was da auch eine Rolle spielt, sind ähm, ja eben so Körper, Körperbilder, Körperdiskurse, wo es darum geht, den den eigenen Körper zu, zu stärken und zu gesunden und das sei der Zweck des Sports und ähm, mm. im Hintergrund steht natürlich auch noch so diese, diese Idee, dass, äh, dass äh, man damit auch einen, ja, einen, einen Dienst am, an der Gemeinschaft, am Volk ähm, vollbringt und äh, dadurch zur, zur Stärkung von dem, von dem vorgestellten Volkskörper beiträgt. Es geht bis hin zu ja, einer, einer sozusagen, die durch den Verlust des Militärs ähm, oder, oder großer Teile des Militärs durch den Versailler Vertrag ähm, ist der Sport unser Ersatz, um ähm, ja diesen, diesen Ausfall sozusagen zumindest teilweise zu kompensieren.
0: Also wurde das dann ähm, der Sport schon sehr idealisiert? Ähm, und ähm, wahrscheinlich war es dann auch im, im weiteren Verlauf dann relativ einfach, das äh, ideologisch zu vereinnahmen, dann auf Basis
3: dessen, nehme ich an. Ja, ähm, also es gibt, es gibt äh, zu dem, was ich jetzt gerade skizziert habe, ähm, gibt es sozusagen zwei Meinungen. Die eine ist, ähm, ja, das ist so, das ist ideologisch motiviert, dass der DFB diesen, diesen, diesen Amateur dieses Amateurprinzip ähm, aus so einer, so einer Überhöhung dieses Amateurideals und äh, aus aus diesem Körperdiskurs heraus ähm, so so scharf verteidigt. Die andere ist, das ist vorgeschoben, um äh, sozusagen den den Vereinen die Gemeinnützigkeit äh, zu erhalten und ähm, eine Besteuerung zu verhindern, weil ansonsten, wenn man das kommerziell betreiben würde, müsste man eben Vergnügungssteuer an die Kommunen oder was auch immer bezahlen. Den den Streit kann ich jetzt heute nicht entscheiden, (lacht) weil die Sendung nicht. Und es gibt, wie ich finde, für beide Sachen durchaus durchaus schlüssige Argumente. Aber prinzipiell glaube ich schon, dass es es so ist, dass dieses, dieses Reden über Nation, über Volkskörper, über Sport als Ersatz für das Militär, Prinzipiell ein Klima schafft, in dem es natürlich einfacher ist, ähm, für, für, ja, für, für, für völkische Ideen irgendwo anzuschließen an diese an diese Körperbilder. Mhm.
1: Es ist ja quasi dann gutes, sorry, Leonard, ein, ja. ein, ein, ein gutes Framing, dann einfach, mehr oder weniger, wenn man das auch dann so bezeichnen könnte. Oder?
3: Ja, durchaus. Also, ich glaube jetzt nicht, dass es, ähm, dass sich äh, irgendwann äh, zu Beginn der Weimarer Republik Völkische versammelt haben und gesagt haben, jetzt fangen wir mal an, im Sport ähm, irgendwie Framing zu betreiben und ähm, denen unsere Ideen einzureden. Ähm, aber die Tatsache, dass eben diese, diese Ideen äh, da waren, ähm, viel Anklang gefunden haben, von vielen Sportfunktionären ventiliert worden sind, ähm, das hat mit Sicherheit auch dazu beigetragen, dass äh, dass diese, diese Meinung und diese, diese, diese Bilder sich, sich einfach verfestigt haben im Sport. Ja. Mhm.
2: Ich gehe davon aus, dass es ähnlich war wie auch im Rest der Gesellschaft. Also ähm, die Machtübernahme der Nationalsozialisten ist auch nicht vom Himmel gefallen, sondern hat ja irgendwo dann auch ihre Grundlage gehabt, schon in, Einstellungen, in der Einstellung von gewissen Teilen der Bevölkerung, die schon in der Weimarer Republik herrschten. Und so wird es wahrscheinlich beim VfB auch
3: gewesen sein, oder? Ja, also ich traue mir... Ich traue mir jetzt nicht zu, zu, zu beziffern, ähm, wie genau die Mitgliedschaft des, des Vereins irgendwie ähm, politisch gelagert war oder, mhm. oder wie viele Nationalsozialisten, wie viele, ähm, wie viele Bürgerliche, wie viele äh, SPD-Wähler sich da, sich da versammelt haben. Das ändert sich ja mit Sicherheit auch im Laufe der Zeit, aber prinzipiell ist es auf jeden Fall so, dass diese dass diese Thematisierung von Amateurprinzip, diese Stellungnahmen, diese scharfen Stellungnahmen, ähm, ungeachtet der Tatsache, dass der VfB ja selber auch irgendwann ins Visier des DFB gerät, weil er Spieler vermutlich bezahlt, mhm. ähm, dass die einfach unwidersprochen bleiben. Also es gibt niemanden, der in den Vereinsnachrichten von den Jahrgängen, die vorliegen, sie sind ja nicht alle da, aber ähm, zu einem oder zu einem Teil, der meines Erachtens schon eine Aussage zulässt für die Weimarer Republik, Ähm, da gibt es niemanden, der sagt, ähm, Freunde, das halte ich für Unsinn, dass wir hier äh, für den Nation Sport treiben, wir machen das doch einfach, weil es Spaß macht. Also diese diese Meinung findet sich einfach nicht.
0: Mhm. Also gerade in der Weimarer Republik, ähm, wenn wir da auch mal vielleicht auf auf ein, zwei Personen kommen, die das ja dann in der Zeit schon auch geprägt haben, der Egon Reisgraf äh, von Beroldingen und auch der Dr. Adolf Däubler, ähm, die, die waren schon auch ein Kind ihrer Zeit, äh, in dem wie sie, wie sie nach außen aufgetreten sind und was sie da auch äh, im, im Sinn hatten äh, für, den, für den VfB. Ich
3: glaube, dass die, dass die beiden ähm, sehr richtig ein, ein kind, kind ihrer Zeit waren. Ähm, das betrifft sowohl den, den ähm, Karl Adolf Däubler, der im, im Ersten Weltkrieg und in, in einer Studenten Verbindung, äh, seine, seine politische Sozialisation erlebt hat, ähm, von der wir auch wissen, dass er dass sehr nationalistisch eingestellt war zu der Zeit. Ähm, und auch für den, für den Graf von Beroldingen gilt es, der ähm, ja, im, im Ersten Weltkrieg zu einem, zu einem ranghohen Militär aufgestiegen ist, der bei den Fliegern war, offensichtlich ähm, gut bekannt äh, mit, mit Hermann Göring war. Ähm, und das sind Leute, von denen wir auch ganz genau eben aus den Vereinsnachrichten zum Beispiel wissen, dass sie mit ihren politischen Vorstellungen, mit ihrer Einschätzung zur Lage ähm, der Weimarer Republik und zu ihrer, ja, zu ihrer skeptischen bis feindlichen ähm, Einstellung gegenüber dieser, dieser Republik eigentlich im, <lacht> im, im, Verein auch nicht hinter dem Berg gehalten haben. Ich, ich
1: glaube, dass vor allem bei Egon Reifsgrafsson von Berolding die Vergangenheit, die er dann streckenweise auch in Frankfurt hatte, nicht außer Acht zu lassen ist. Ähm, als er 33 Jahre die Vorstandsmitarbeiter selber bestimmen konnte, wie du in dem Buch schreibst, hat dann auch fortan der Schatzmeister Hugo Reis gefehlt, der jüdischen Glauben war, äh Glaubens war.
3: Ja, also ich bin, bin einfach kein Experte für Eintracht Frankfurt. <lacht> ähm, und deswegen... Traue ich, trau ich mir da nicht so recht zu, ein Urteil zu fällen. Zumal wir auch wissen, dass Eintracht Frankfurt die Fußballabteilung, glaube ich, mit ihren jüdischen Mitgliedern durchaus auch anders umgegangen ist. Mhm. Das ist richtig, der Egon von Beroldingen ist in den 20er Jahren, glaube ich, als Leiter des Flughafens dann nach Frankfurt gegangen. Er war ja Flieger. Und wenn wir schauen, was er so von sich gibt, auch er äußert sich dann, glaube ich, mal zum ähm, 35-Jährigen-Jubiläum des VfB, schreibt eine Widmung für die Festschrift äh, zum 40-Jährigen-Jubiläum 1933. Ähm, Das sind Äußerungen, die schon schon relativ deutlich in eine eine bestimmte Richtung weisen. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man eben noch mehr über ihn ihn in Erfahrung bringen konnte. Weil eigentlich, ähm, ja, bricht das so, so quellenmäßig ein bisschen, bisschen ab, wo man dann eben, ähm, wo er nach Frankfurt geht und eben nicht mehr in den, in den Vereinsnachrichten ähm, ständig präsent ist.
1: Aber war er tatsächlich der Grund, warum dann bis in die 60er Jahre tatsächlich beide Vereine äh, Grenze an sein Grab gelegt haben und in den Folgejahren sogar einen
3: Gedächtnispokal gespielt haben? Ja, also das ist schon. Ähm, das ist schon gepflegt worden, sozusagen, dieses dieses gemeinsame Erbe. Und man hat dem, dem, ähm, aus den Texten, die ich jetzt kenne, die weniger nach nach dem Zweiten Weltkrieg, aber ähm, davor, man hat ihm immer sehr viel, sehr viel, ähm, ja, sehr viel Respekt entgegengebracht. Und er wird immer sozusagen als als, äh, unser Graf äh, apostrophiert. Und das war offensichtlich bei bei beiden Vereinen so und wird so ein bisschen als, als der, der prägende, der prägende Vorsitzende dieser Zeit eben, mhm. eben verehrt. Ähm, das mag damit zusammenhängen, das kann ich aber eben auch nicht so hundertprozentig belegen, dass er auch eine Rolle gespielt hat bei der Vergabe von dem, von dem Vereinsgelände, wo der, wo der VfB sein, sein erstes Stadion dann, ähm, oder sein erstes Stadion auf dem Basen errichtet. Also das vorher wohl dem Militär gehört hat oder vom Militär genutzt wurde und ähm, wo, der, wo der VfB dann seinen Sportplatz errichten darf. Mhm. Mhm.
0: Zeigt dann aber auch wieder, dass eine Reflexion halt erst einsetzen musste, ähm, nach, auch nach dem Krieg dann insbesondere.
3: Ja, also ich glaube, ähm, das ist jetzt ist nicht untypisch, dass ähm, man sozusagen, eher, der Graf von Beroldingen ist ja 33 verstorben. Ähm, das heißt, seine, seine Lebenszeit in, unter der NS-Diktatur ähm, ist sehr, sehr kurz. Ähm, das heißt, dass äh, er jetzt wahrscheinlich einfach weniger mit, diesem, mit dem NS-Regime ähm, identifiziert worden ist, rückblickend. Ähm, es waren mit Sicherheit noch Leute da, die ihn persönlich gekannt haben zu der Zeit ähm, und äh, ihm wie auch immer äh, ja, da mit Respekt oder mit Respekt irgendwie ihm gedacht haben und seinen, seinen Leistungen für den Verein. Ähm, und ist, also vor allem so in den 50er, 60er Jahren kann ich mir auch vorstellen, dass es da einfach halt kein, kein Bewusstsein dafür gibt und ähm, dass man da möglicherweise jemanden, jemanden der, der eine problematische Geschichte hat, ähm, ehrt und ähm, es fehlt natürlich auch völlig ähm, so eine ja, so eine, so eine kritische Berichterstattung. Also da gibt es keine Öffentlichkeit, die einfordert, dass ein Verein ähm, sich jetzt mal kritisch mit seiner Vergangenheit ähm, im Nationalsozialismus oder eben noch dazu in der Weimarer Republik ähm, auseinanderzusetzen hat, sondern ähm, da wird eben über Fußball Bericht erstattet und, und über weiter nichts.
2: Ähm, was natürlich auch noch in die Zeit der Weimarer Republik fällt, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, dieses VfB-Lied. Ähm, wir hatten ja auch schon über eben über das Thema... Äh, Amateurstatus und ähm, sozusagen der Zweck des Sports ges- äh, gesprochen. Und in diesem VfB-Lied heißt es ja, ähm, dass es also Deutschland neu und stark er- ersteht. Dafür spielt der VfB, ist also ist dieses VfB-Lied auch so ein bisschen Ausdruck dieser dieser Geisteshaltung, die wir gerade schon diskutiert hatten, ähm, auch mit dem, mit dem Thema Amateurstatus und äh, ähm, sozusagen der Verbindung zum, zum Nationalen
3: auch. Ja, also das das auf jeden Fall. Und ähm, es ist auch so, dass dieses Lied, ähm, wenn man den wieder da die Vereinsnachrichten zum Maßstab ähm, nehmen kann, ähm, durchaus auch auch gerne und laut gesungen wird. Also ähm, Mhm. das ist, glaube ich, schon ein Ausweis, wenn wenn die Vereinshymne halt diesen diesen Bezug und diese diese Äußerung enthält, ähm, dann kann man das, denke ich, schon so sehen, ja.
0: Wie war denn so ähm, das, das das tägliche Leben im Vfb? Weil es war ja nicht nur immer alles große Politik und so weiter, sondern du beschreibst ja auch in deiner Arbeit ähm, zum Beispiel Ausflüge nach Frankreich, ähm, wo man dann im Nachgang auch relativ ähm, ja ich nenne es mal interessante ähm, Reflexionen darüber lesen kann, ähm, dass natürlich das gesellschaftliche immer eine Rolle gespielt hat äh, zu zu gewissen Feierlichkeiten. Bellen und so weiter und so fort war, war das war der VfB
3: da sehr gut ähm, integriert schon zu der Zeit ja also ich denke man muss man muss sich das Vereinsleben eben auch da muss man sich vergegenwärtigen dass wir halt über einen Verein reden der ja zu der Zeit ähm, irgendwo zwischen vermutlich 500 und 1500 Mitglieder hat also es sind ähm, es sind andere Arten von Veranstaltungen oder ähm, Ausflügen, Fahrten ähm, möglich und an der Tagesordnung, als man das, als man das eben heute ähm, bei so einem großen Sportverein, äh, wie es die heutigen Bundesligisten sind, ähm, durchführen könnte. Ähm, das heißt, es gibt äh, Ausflüge, wo bestimmte Jugendmannschaften gemeinsam oder als, als einzelne Mannschaft äh, in andere Städte oder ähm, auf die Dörfer fahren und dort äh, gegen, gegen die einheimischen Vereine spielen, ähm, dann dort vielleicht sogar übernachten dürfen und am nächsten Tag mit dem Zug wieder heimfahren. Ähm, die erste Mannschaft unternimmt Reisen, die es gibt Vereinsausflüge. Ähm, wenn man mal der ersten Mannschaft mit, mit, äh, mit dem Schnellzug hinterherfährt, dann äh, ist das ein ein großes Ereignis, es gibt Weihnachtsfeiern ähm, und so weiter und so fort. Also sozusagen wie es ist ja es ist schon ein 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 deutlicher Unterschied zum zum heutigen ähm, in Anführungszeichen Vereinsleben äh, bei einem Bundesligisten oder beim VfB vermutlich.
1: Du hast es ja gerade dann auch
3: kurz mit dem Jugendbereich
1: angesprochen und widmest diesem Aspekt ähm, auch einen relevanten Teil in deinem Buch. Wie würdest du denn quasi dann das Jugendleben und die Ausbildung unter anderem unter den Jugendleitern noch beschreiben? Einerseits
3: kann man glaube ich schon rauslesen, dass der ähm, Verein der Jugendarbeit auch im sportlichen Sinne einen großen Stellenwert zuschreibt Ähm, und sehr stolz darauf ist, dass er eine Menge Jugendmannschaften unterhält. Ähm, es gibt auch irgendwo in der Literatur den, äh, den Hinweis, dass der oder dass die Jugendleiter des VfB ähm, sozusagen das äh, System von A-, B-, C-, D-Jugend äh, erdacht hätten. Ähm, ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Äh, aber es ist wohl schon so, dass man zu der Zeit eine sehr... Ähm, verhältnismäßig systematische und, äh, und auch erfolgreiche Jugendarbeit betreibt. Mhm. Ähm, das andere ist, ähm, dass so aus den, aus den Quellen, die, die ich geprüft habe, ähm, durchaus äh, spricht, dass diejenigen, die für die Jugendarbeit verantwortlich sind, ähm, damit aber auch noch andere Ziele verbunden haben. Also gerade, wenn man eben zum Beispiel an den äh, Gustav Bluthardt denkt, der später dann ähm, zum zum Gau-Württemberg, also zum Verband geht und dort äh, eine Position in der Gau-Jugendleitung übernimmt, ähm, dass das äh, Leute sind, die da durchaus auch einen einen erzieherischen ähm, und irgendwie ideologisch motivierten Auftrag Verbunden sehen. Mhm. Ja, also Gustav Bluder ist mit mit Sicherheit eines so der, der, ähm, ja, im, im, ich würde jetzt mal sagen, im im negativen Sinne schillernderen äh, Figuren in diesem diesem Panorama, das der der VfB da Ende der Weimarer Republik ähm, bietet, weil ähm, er ist ganz gut greifbar, weil er, weil er sich äh, öfters in den, in den Vereinsnachrichten eben ähm, äußert und da längere Beiträge schreibt. Ähm, er ist äh, offensichtlich ein, ein sehr engagierter Jugendleiter gewesen, ähm, aber er hatte eben äh, sehr, sehr tief so, eine, so, eine, so ein erzieherisches Sendungsbewusstsein verinnerlicht ähm, und er war auch seit den frühen äh, 30ern äh, glaube ich, Mhm. NSDAP-Mitglied und aus dem, was er da schreibt, ähm, kann man schon entnehmen, dass es äh, ihm zwar auch um den sportlichen Erfolg vermutlich äh, in irgendeiner Weise gegangen ist, ähm, dass er aber sich mehr oder weniger geweigert hat, ähm, überhaupt über, über sportliche Erfolge Bericht zu erstatten. Also in seinen seinen Berichten über seine seine Arbeit oder seine Arbeit mit den Jugendlichen ähm, findet man eigentlich kaum mal ein Spielergebnis oder oder einen einen Bericht über sportlichen Fortschritt oder ähm, was auch immer. Sondern äh, es, äh, es geht eigentlich mehr um um Erziehung, um Strenge, um Disziplin. Äh, einmal schreibt er, glaube ich, sogar, dass man quasi äh, am, am besten auch mal Gewalt anwenden sollte, wenn die, wenn die Jugendlichen nicht so spuren, wie man das äh, als Trainer gerne möchte. Ähm, und äh, radikalisiert sich dann eigentlich weiter bis hin zu der Festschrift von 1933, wo er ähm, vermutlich den, den Text über die Jugend äh, Verfasser, der also äh, voll und ganz sich äh, dem, dem NS-Regime andient und die einerseits die äh, ja zeitgenössisch äh, gebrauch- gebrauchten Floskeln da, da bedient, ähm, aber andererseits ähm, eben auch ja zu verstehen gibt, dass da jemand schreibt, der diese Ideen auch äh, ganz ganz vorbehaltlos vertritt und ähm, ja <lacht> einfach So. <lacht> kann man, so, so kann man das sagen. Ich habe es jetzt, ähm, jetzt nicht da oder ich müsste mal blättern, aber ähm, das sind mhm. wirklich sehr, zum Teil sehr, sehr eindrückliche Passagen. Mhm. Mhm.
1: Welche Rolle, würdest du sagen, hat damals dann noch das gefallenen Denkmal gespielt, das dann für die toten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg errichtet wurde, also speziell für die Jugendlichen?
3: Ähm, also es ist einerseits, ähm, glaube ich, muss man, muss man dazu sagen, dass die Errichtung von einem gefallenen Denkmal jetzt kein VfB-Spezifikum ist, ja. ähm, sondern dass viele Vereine und auch viele Sportvereine ähm, ihren im Ersten Weltkrieg gefallenen Mitgliedern ähm, ein solches Denkmal errichtet haben. Mhm. Ähm, also ich habe im Hauptstaatsarchiv äh, die Einladung von den Kickers an, den, äh, an das entsprechende Ministerium ähm, gefunden zur Einweihung des gefallenen Denkmals und von vielen anderen süddeutschen Fußballvereinen ist das auch bekannt. Ähm, da gibt es Fotos, die sehen auch zum Teil ähnlich aus, ähm, die werden ähnlich genutzt und so weiter. Was jetzt beim VfB der Fall war, ist, dass dieses Denkmal relativ häufig einfach in scheinbar sportliche ähm, Anlässe einbezogen worden ist. Also Sowohl sind zum Beispiel ja, Mannschaftsfotos ähm, an diesem Denkmal aufgenommen worden, ähm, als auch, wenn äh, es gab ein oder mehrere Male so einen, so einen Werbeumzug durch Kranstadt, wo auch die VfB-Jugend äh, mitgelaufen ist, um eben für ihren Sport äh, zu werben ähm, oder neue Mitglieder für den Verein zu werben. Und auch der endet dann ähm, am, am Denkmal und äh, aus diesem diesem Werbelauf, der eigentlich dazu da ist, äh, sozusagen andere für den Sport zu begeistern, ähm, wird dann noch eine eine Gedenkveranstaltung und äh, es gibt dann auch äh, so so, so Verbindungsmomente, wo man versucht, dieses Denkmal ähm, zu nutzen, um ja den, die, die Jugendlichen auf, auf so eine Art ähm, auf so eine Art Opferbereitschaft einzuschwören. also ähm, bis hin zu der Tatsache, dass äh, die Jugendabteilung dann ein äh, treuegelöbnis Gelöbnis am, an dem Denkmal ablegt.
0: Also kann man könnte man zusammenfassend schon sagen, dass der VfB jetzt nicht unbedingt sich in der Politik gesehen hat oder sich großartig äh, politisch geäußert hat es aber schon eben aber auch wahrscheinlich den, den relativ weit verbreitenden Strömungen der damaligen Zeit folgend schon zunehmend Einsprengsel gab, die, die eben in Richtung einer ideologischen Aufladung einer völkischen Interpretation der der, der Tätigkeiten ging.
3: Ja, also es, ähm, genau, es ist erstmal so, dass man sagt, ähm, keine Politik, keine Parteipolitik, das weist man weit von sich, man möchte keine Zersplitterung oder keinen ähm, kein Partikularismus, sondern ähm, es geht immer darum, ähm, dass, der, dass der Verein ähm, eine Gemeinschaft ist, dass das irgendwie was organisch Gewachsenes sein soll. Und dass man diese, dass man so eine Zersplitterung fernhält. Und das ähm, wird zumindest in den, in den Sachen, die der Verein veröffentlicht, also zum Beispiel in den Vereinsnachrichten, ähm, auch als Ziel für, das, für, das, für die Republik oder für das Volk dargestellt. Ähm, und da geht es dann um. Äh, um äh, ja, um, um Gemeinschaft, um, um Vaterland, um ähm, solche Sachen. Mit Völkisch wäre ich ein bisschen, bisschen schwierig, weil es jetzt nicht so ist, dass man quasi ähm, die ganze Zeit nur mit äh, biologistischen Metaphern äh, bombardiert wird. und ähm, Aber es ähm, weist, schon, weist schon in so eine Richtung, ähm, wo man wo man ähm, eben dem ja ähm, vor allem ein, ein starkes Kollektiv in in äh, Verein und Allgemeinen der Gesellschaft haben möchten. Ähm, und dass das in irgendeiner Weise anschlussfähig ist, das ist, das ist klar.
0: Mhm.
3: Gut, dann denke ich, dann können wir es schon mal zum
2: Thema oder zu, in die Zeit des Nationalsozialismus selber reingehen. Ähm. Genau, würde ich auch vorschlagen, weil ähm, so wie ich es zumindest interpretiert
0: habe aus dem Buch heraus, ähm, waren es eben diese Tendenzen, die wir jetzt ja gerade ähm, ausführlich besprochen haben. Jetzt ähm, mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus beziehungsweise eben auch der, ja, der staatlichen Übernahme und Kontrolle sickert das Ganze ja auch zum Beispiel organisatorisch ganz konkret auch in
3: den Verein rein. Ja, also ich würde jetzt nicht mal, würde jetzt nicht mal von von eins sickern ähm, <lacht> oder so ähm, oder so sprechen, sondern ähm, klar ändern sich die ändern sich die Rahmenbedingungen, Ähm, aber ja, also der der Verein macht eigentlich eigentlich von selber und und aktiv gerne mit, also da gibt es nicht viel einzusickern, sondern ähm, man man kommt also den den Anforderungen, die das das Regime da stellt, ähm, denen kommt man man gerne nach oder kommt, kommt denen sogar kommt denen sogar sehr sehr weit entgegen. Ein also, gutes Beispiel ist wirklich diese Festschrift von 1933, ähm, wo ja so viel, so viel NS-Ideologie transportiert wird, ähm, das hat dem Verein vermutlich niemand vorgeschrieben, das hat er halt einfach gemacht.
2: Mhm. Wir hatten ja vorhin äh, die Studie von ähm, äh, Fußball unter dem Hakenkreuz angesprochen und äh, dieser ist Begriff von den nationalsozialistischen Vorzeigevereinen äh, da wurden ja glaube ich neben dem VfB glaube ich äh, Werder Bremen Schalke und 1860 München genannt wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung habe ähm, gleichgeschaltet wurden denke ich alle Vereine dann relativ schnell ähm, die Frage die sich natürlich immer so ein bisschen stellt war der VfB also war der VfB wirklich dieser in Anführungsstrichen Vorzeigeverein und war er in seinem gehorsam gegenüber dem neuen Regime vorauseilender als andere äh, Vereine zu der Zeit?
3: Ja, es ist, ähm ich schicke jetzt mal vorneweg der Nils Habemann, der den Begriff ähm, 2005 in, in Fußball unter dem Hakenkreuz ähm, geprägt hat. Der ist sicherlich ein absoluter Fachmann, aber ich bin kein Freund von diesen, von diesen spektakulären, äh eindeutigen Etikettierungen, zumal wenn das halt auf auf so einer relativ schmalen ähm, Quellenbasis erfolgt. Also du hast die Vereine ja ja, genannt, jetzt sind es vier bekannte große Bundesligisten, ähm, denen diese Bezeichnung zuteil geworden ist. Ähm, Was was ist denn dann mit allen anderen Sportvereinen? Sind Sind die auch geprüft worden und was ist mit Vereinen wie den Polizei oder später Luftwaffen-Sportvereinen, was ist mit Vereinen, die den Nationalsozialismus ähm, schon im Namen tragen, wie die wie so SS-Sportgemeinschaften oder ähm, äh, irgendwo im Sudetenland gab es einen Verein, der hieß äh, Nationalsozialistische Turngemeinde, glaube ich.
0: Mhm. Ähm,
3: und ja, bevor man sozusagen so eine, so eine Bundesliga-Tabelle der NS-Belastungen erstellt, mhm. ähm, Müsste ja erstmal zu jedem Verein eine äh, irgendwie eine differenzierte Studie vorliegen, finde ich. Ähm, zu Schalke, also einem weiteren sogenannten Vorzeigeverein, gibt es ein hervorragend differenziertes Buch. Ähm, und wenn man sich den Beitrag von Nils Habemann zu der 120 Jahre Chronik ähm, anschaut, da ähm, fällt der Begriff Vorzeigeverein, ähm, ja, glaube ich, auch nicht. Und hm. ich finde, dass äh, sozusagen um zu verstehen was da passiert ist oder um das einzuordnen ähm, ist es wenig wenig hilfreich ähm, mit solchen mit solchen plakativen ähm, etiketten zu hantieren ähm, dass diese diese bezeichnung ist geprägt worden vor allem im hinblick auf die auf die ja auf das erlangen des VFBs äh, eines neuen sportgeländes äh, mitte der 30er mhm. ähm, und ähm, stützt sich sozusagen vor allem äh, auf die die Äußerungen, die der VfB da in seinen seinen Schreiben an die die Stadt tätigt ähm, und in der darlegt, was er für ein äh, besonders national eingestellter und äh, besonders nationalsozialistischer ähm, Verein ist. Und ich bin mir mir nicht sicher, ob die, das sozusagen die einzige Quelle sein sollte, aufgrund der man den den VfB beurteilt. Also ich finde, das sollte man schon ähm, differenzierter und auf einer größeren Quellenbasis tun.
0: Mhm. Auf jeden Fall sind wir aber damit quasi schon auch so ein bisschen bei einem der der, ähm, bekanntesten, wenn man so sagen will, vielleicht auch meist beleuchteten Themen angekommen, die Platzfrage. Also wir sprechen ja darüber, dass der VfB ähm, für eine NSDAP-Kundgebung am 30. Juli 32 den Platz zur Verfügung gestellt hat und ähm, du hast es gerade schon erwähnt, Gregor ähm, danach ähm, an der einen oder anderen Stelle dann auch immer wieder darauf abgehoben hat, Ähm, dass man das eben getan hat ähm, und um dann schon eine frühe äh, Verbundenheit zumindest mal ähm, zu äußern. Ähm, Wie ist denn dieses ganze Themengebiet Platzfrage so einzuordnen
3: aus deiner Sicht? Ähm, Ja, du hast es ja schon gesagt, es ist ähm, wahrscheinlich die bekannteste Geschichte, ähm, die die, die den VfB in der NS-Zeit betrifft, der VfB stellt im Sommer 1932 sein, sein Stadion für eine Kundgebung der NSDAP zur Verfügung. Ähm, daraufhin kündigt die Stadt den Mietvertrag, weil der Stadt das Vereinsgelände gehört. Ähm, 33 dann die, die NS-Machtübernahme und 1937 ähm, errichtet die Stadt dem Verein dann ein neues Stadion. Ähm, dazwischen hat man dann sozusagen eine eine direkte Linie gezogen. Kundgebung 32 äh, ist gleich Bevorzugung aus politischen Gründen ähm, 1937. Aber ähm, dazu gibt es eine ganze Reihe ähm, ja, Quellen, die, die 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 Studie unter die Lupe nimmt und die die schon dazu geeignet sind, finde ich, ähm, dieses Bild äh, zu differenzieren.
0: In welcher Art differenzieren?
3: Ähm, Also einerseits, was was sozusagen die die Kundgebung 1932 und das Nachspiel angeht, ähm, aber auch, was die die Errichtung des neuen Stadions und und den Kontakt zwischen VfB und Stadt ähm, nach der Errichtung ähm, angeht. Also was ähm, Wo wir uns befinden, ist, ist der Cannstatter Vasen. Und ähm, der VfB hat dort ähm, eine, eine Anlage errichtet auf einem Gelände, das der Stadt gehört. Und der VfB war der Mieter. Ähm, der VfB hat dort äh, dieses kleines Stadion bis ähm, auf so eine ja wahrscheinlich auf eine Größe von von knapp 20.000 Zuschauerplätzen ausgebaut. Man sieht aber gleichzeitig ähm, immer, dass die Verantwortlichen ähm, so eine stete Furcht vor vor städtischen Plänen haben, nämlich ähm, wahlweise, dass der Platz der Neckarkanalisation zum Opfer fällt oder dass eine Radrennbahn da gebaut werden könnte von der Stadt oder einfach die Festwiese ausgeweitet werden könnte. Also es gibt schon, schon über die 1920er-Jahre hinweg immer mal wieder Befürchtungen, dass, dass einem also dieser Platz entzogen werden könnte. Im Juli 1932 stellt der VfB dieses kleine Stadion, der NSDAP, für eine Wahlkampfkundgebung zur Verfügung gegen das ausdrückliche Verbot der Stadt. Und die Stadt bricht daraufhin dem VfB ihr Missfallen aus, ähm, verhängt eine Strafzahlung gegen die Partei und wenig später ähm, kündigt sie dem VfB dieses Stadion ähm, zum 1. April ähm, 1934. Aber diese Kündigung ist möglicherweise ähm, durchaus äh, ohnehin vorgesehen gewesen. Also ähm, wenn man sich die die Berichterstattung von von der damaligen äh, bürgerlich-liberalen Presse anschaut, vom vom Stuttgarter Neuen Tagblatt, ähm, das schreibt über eine Ausschusssitzung vom Stadtrat, wo es um diese diese Kundgebung und den den Mietvertrag mit dem VfB geht. Und aus dieser Berichterstattung geht hervor, dass ähm, zwar die KPD den VfB sofort rausschmeißen will, als Reaktion auf diese ähm, NS-Veranstaltung, aber es ansonsten ähm, offensichtlich völlig konsensual zugeht und es überhaupt keine Überraschung ist, dass der VfB ähm, da eben 1934 dieses Gelände räumen muss, weil man das, so steht da drin, ähm, in die allgemeinen Vasenanlagen einbeziehen möchte. Also das scheint überhaupt keine keine spektakuläre Wendung zu sein. Hm. Ähm, Deswegen sind da schon, glaube ich, ein paar Zweifel angebracht, dass der VfB ähm, wegen dieser Kundgebung sein sein Gelände verliert. Was die Tatsache, dass der VfB sein Gelände der NSDAP für die Kundgebung zur Verfügung stellt, ähm, natürlich in keiner Weise rechtfertigt.
2: -hmm.
1: Interessanterweise hat ja der VfB rund um die Thematik der Platzfrage ja auch gut ein Viertel seiner Mitglieder verloren. Kann man das in dem direkten Zusammenhang sehen oder würdest du sagen, dass vielleicht noch andere Gründe, andere mutmaßliche Gründe mit reingespielt haben?
3: Also, es ist natürlich erstmal auffällig, dass äh, es offensichtlich eben, also genau zu diesem Zeitpunkt, zu einem Mitgliederschwund kommt ähm, und dann auch noch dieser Größenordnung und äh, in, in, diesem, in diesem kurzen Zeitraum. Leider fehlen die Vereinsnachrichten just aus dieser dieser Zeit, die vielleicht ähm, dazu beitragen könnten, ähm, da genaueres herauszufinden. Aber es ist auf jeden Fall auffällig ähm, und man weiß auch, ähm, dass es seitens der der NS-Presse, des NS-Kuriers, also der, der Stuttgarter Nationalsozialistischen Tageszeitung, ähm, ja, dass gegen den Kurt Müller, der äh, zweiter Vorsitzender des VfB war, ähm, gehetzt worden ist. Und ähm, das hat sich so dargestellt, dass äh, der Kurt Müller ähm, als äh, ja, Schwiegersohn des SPD-Stadtrates Frei, der ähm, auch bei dieser, bei dieser gerade angesprochenen Sitzung anwesend war, ähm, ja, geoutet worden ist, kann man sagen. Ähm, und diese, diese Verwandtschaftsbeziehung hat man ihm zum Vorwurf gemacht. Ähm, und das hat er, das hat er in Escurier dann eben zum, zum Anlass oder zum Vorwand genommen, gegen den Kurt Müller zu hetzen. Ähm, und hat behauptet, der Kurt Müller äh, hätte ja sich. Äh, 32 nicht gegen diese Kundgebung da ausgesprochen und jetzt äh, würde er zusammen mit seinem Schwiegervater eben dem eigenen Verein schaden, weil er eine Strafe äh, und so weiter und so fort. Ähm, Und in diesem Artikel wird schon deutlich, dass es offensichtlich offensichtlich, äh, verschiedene verschiedene politische äh, Richtungen im VfB gibt und der NS-Kurier Fordert auch explizit dazu auf, ähm, dass äh, die die VfB-Mitglieder eben äh, quasi ihre Vereinsführung oder insbesondere den den Kurt Müller eben äh, abwählen oder rausschmeißen sollten.
2: Dann können wir vielleicht noch mal ein bisschen auf das Vereinsleben während der Zeit des Nationalsozialismus eingehen. Wir hatten ja gerade schon ein bisschen über über die Zeit in der Weimarer Republik gesprochen äh, und was natürlich auch. interessiert ist der Umgang mit jüdischen Mitgliedern. Was wissen wir über den, über den Umgang des VfB mit seinen jüdischen Mitgliedern, die es ja wahrscheinlich wie bei allen anderen
3: Vereinen auch gegeben haben wird? Ja, also es ist auf jeden Fall erstmal sehr, ja, sehr, 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 sehr schmerzlich, dass mit dem Vereinsarzt Dr. Richard May genau ein Mitglied jüdischen Glaubens bis jetzt namentlich bekannt ist. Ähm, es gibt so den einen oder anderen Hinweis, dass es, ähm, dass es noch mehr gegeben hat und es wäre auch für einen bürgerlichen Sportverein in Weimar ähm, überhaupt keine Überraschung, wenn das so wäre, aber das äh, muss, muss sich erst noch zeigen. Mhm. Ähm, ja, und <lacht> wie geht der VfB mit diesen, mit diesen Mitgliedern um? Ähm, er beschließt, ohne dass dass es dazu einen einen großen Zwang äh, oder eine Sanktionsdrohung, wenn man das nicht getan hätte, äh, gegeben hat, äh, beschließt er er einen aria und schließt also 1934 ähm, seine jüdischen Mitglieder per Satzung aus dem Verein aus. Ähm, Und unter ihnen eben auch der, der Richard Ney, der... Ähm, später, ja, buchstäblich in letzter Minute ähm, in den 1940er Jahren ähm, in die USA fliehen kann.
2: Gibt es dann auch Erkenntnisse über irgendeine Art von Widerstand innerhalb äh, innerhalb des Vereins? Widerstandskämpfer, die ähm, Mitglied beim VfB waren? Äh, Weil da hat man, glaube ich, auch bisher noch nichts drüber gehört.
3: Also Widerstand ist ein ist ein großes Wort, ich kann jetzt keinen, keinen präsentieren, dem ich dieses, dieses Prädikat verleihen würde oder der ähm, jetzt durch, durch eine bekannte, besonders äh, besonders mutigen Widerspruch ähm, oder, oder ähnliches ähm, jetzt irgendwie noch dazu im Zusammenhang mit dem VfB aufgefallen wäre, aber es gibt eben schon ähm, so zwei, drei Einzelpersonen, die im Zuge der Recherchen ähm, irgendwie wo auffällig geworden ist, ähm, dass sie zumindest ähm, allem Anschein nach dem, dem Nationalsozialismus äh, ja, innerlich fern gestanden sind oder ähm, damit nicht so viel anfangen konnten. Ähm, und äh, in einem Fall auch, dass äh, sie zumindest äh, ja, dass sie ihr Amt verloren haben. Ähm, das ist einmal eben der... der angesprochene Kurt Müller, der ähm, laut NS-Kurier, was natürlich eine eine sehr, sehr wenig glaubhafte Quelle ist, ähm, angeblich äh, bei der SPD gewesen sein soll, ähm, der nach äh, 1932 dann auch kein Vereinsamt mehr bekleidet ähm, und der, soweit ich das jetzt äh, präsent habe auch äh, nach 45 nur mal zum VfB ähm, zurückkehrt zumindest nicht als Funktionär sondern sich äh, als äh, Verbands oder Schiedsrichterfunktionär einen Namen macht ähm, mhm. das ist der äh, Torhüter der Meister äh, der Vizemeistermannschaft von 1935 der aus kapp ähm, von dem äh, ja, private Briefe, die mir, die mir seine Nachkommen freundlicherweise zugänglich gemacht haben, ähm, die da Hinweise geben, dass äh, er möglicherweise Mitglied äh, beim Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold war, also einem ähm, sozialdemokratisch äh, dominierten republikanischen ähm, Verband, der sich zur Aufgabe gemacht hat, eben die Weimarer Republik gegen die, gegen ihre ähm, Feinde von sowohl von rechts ähm, als auch äh, durch die Kommunisten zu, zu verteidigen und ähm, der, ja, laut, laut dieser, dieser Dokumente auch aus einer sozialdemokratisch geprägten Familie stammt und der angeblich, ähm, das lässt sich weder weder beweisen noch, äh, noch das Gegenteil nachweisen, ähm, sich äh, freiwillig zum Militär gemeldet hat, um, um einer Drohnenverhaftung Verhaftung zu entgehen, der eben ja, illegal Flugschriften für das Schwarz, äh, für das, für das Schwarz-Rot-Gold verteilt haben soll. Ähm, und das ist äh, drittens der ähm, Josef André, also ein äh, ehemaliger Abgeordneter aus Württemberg für das, äh, für das für das Zentrum, ähm, der ab der Machtübernahme der NSDAP ähm, dazu gedrängt worden ist, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen und der, ähm, glaube ich, äh, ab 1944 auch ähm, im KZ gesessen hat, ähm, aber eben den, diese Zeit überlebt hat und ähm, sich nach 1945 am, am Aufbau der CDU beteiligt hat. Mhm.
0: Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen ähm, drin, äh, mal ein paar Personen zu beleuchten. Ähm, du widmest äh, dem auch in, in deiner Arbeit äh, nochmal einen größeren Teil. Ähm, wen würdest denn du jetzt über die Zeit betrachtet und insbesondere diese Zeit da da besonders nochmal herausheben wollen? Also Fritz Walter ist sicherlich eine Person, über die man nochmal sprechen muss, die ja lange den VfB dann geprägt hat und ähm, du schreibst es auch, an den äh, man sich eigentlich ausschließlich positiv erinnert, der aber natürlich ähm, zumindest äh, auch Berührungen äh, in die Zeit herein äh, hat, entsprechend.
3: Genau, also es gibt, gibt eine ganze Reihe ähm, von, von ja, biografischen, biografischen Skizzen zumindest, ähm, die ich gegen Ende des Buches noch angebracht habe. Ähm, wenn ich das so aus heutiger Perspektive nochmal noch mal betrachte, dann hätte, hätte man das mit Sicherheit auch nochmal noch mal systematischer machen können. Also gerade was die Spieler der ersten Mannschaft angeht, die ja ähm, schon auch zu einem großen Teil ähm, dazu beigetragen haben, wie der VfB halt in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist. Ähm, da fehlen einfach noch ganz viele ganz viele Daten und ganz viele, ganz viele Recherchen, aber ähm, irgendwo sind dann so einer Masterarbeit natürlich auch äh, natürliche Grenzen gesetzt, ähm, was so die Ressourcen angeht.
0: Mhm, klar. Ich sehe da ein Nachfolgeprojekt. Ja. <lacht> <lacht>
3: ähm, soweit, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ähm, wie gesagt, so, also zumindest ähm, der Richard May ist ja jetzt nicht ganz zufällig derjenige, ähm, der, da, der da als erstes angeführt wird bei den Biografien ähm, und der VfB bemüht sich ja, ähm, irgendwie Infos zusammenzutragen, die eben Aufschluss über, über weitere jüdische Mitglieder aus der Zeit aus der Zeit geben. Ähm, aber klar, also mehr, mehr äh, zusammenzutragen war natürlich, war natürlich über diejenigen, die ähm, sich beteiligt haben daran, den den Verein ähm, in, in dem dem Regime anzudienen und äh, ihn eben unter dem dem NS-Regime geführt haben. Vielleicht
1: können wir auch noch ein paar Worte über den zu dieser Zeit damaligen Vorsitzenden verlieren, Hans Kiener, dessen Name jetzt auch mittlerweile ab und zu schon gefallen ist. Ähm, Er spielt ja eine recht tragende Rolle. Oder wie würdest du das beschreiben oder wie würdest du ihn generell charakterisieren?
3: Hans Kieler hat hat natürlich eine tragende Rolle gespielt als äh, erster Vorsitzender. Ähm, Er ist vermutlich Mitte der 1920er-Jahre in den Verein eingetreten, Ähm, hat sich dann wahrscheinlich zunächst als äh, Hockey-Funktionär, also er hat Hockey gespielt, ähm, eingebracht und äh, ist 1931 zum ersten Mal in den Vorstand gewählt worden als Stellvertreter. Und 1932 ist er dann zum ersten Vorsitzenden gewählt worden. Das heißt, es gibt also auch da eine eine Kontinuität, eine ganz offensichtliche personelle. Es ist nicht so, dass 1933 bei Machtübernahme irgendwie Personal äh, in großem Maße ausgetauscht worden ist beim VfB an der Vereinsspitze, sondern ähm, Hans Kiener war seit 1932 Vorsitzender und ist es auch geblieben, ähm, bis er im Krieg ähm, Mitte der 40er Jahre dann äh, aus Stuttgart evakuiert worden ist. Ähm, er ist im März 1932, also vor der Kundgebung ähm, im Sommer 1932, ähm, auf den VfB-Platz in die NSDAP eingetreten. Ähm, und äh, war damit eins von den, von den Mitgliedern, die eine, die eine äh, ja, Mitgliedsnummer von, von unter einer Million äh, noch bekommen haben. Äh, zur Orientierung ähm, im Januar 1933 hatte die Partei dann äh, 800.000 Mitglieder. Ähm, wenn man sich so anschaut, wie seine äh, Vereinskollegen über ihn über ihn reden, dann kann man schon zu der oder kriegt man den Eindruck, dass äh, sie das eben mit sehr viel Respekt tun und vor allem der Fritz Walder lobt ihn immer wieder auch für für seine angenehme persönliche Art Ähm, und China ist eben derjenige, der diese der natürlich als Vorsitzender, ähm, also die öffentlichkeitswirksamen äh, Anlässe wie das Finale 1935 oder die Einweihung des, äh, des äh, neuen Vereinsgeländes 37, ähm, der da im Vordergrund steht, der auch da mit äh, Leuten wie dem ähm, NSDAP Oberbürgermeister ähm, da, äh, da mit dem OB Strölin das, das Vereinsgelände eröffnet oder ähm, mit ihm da beim Finale zu sehen ist. Ähm, und insofern ja den, den Verein auf dieser, auf dieser Ebene einfach als Vorstand äh, präsentiert und auch ähm, in seinen Reden den, den, den Duktus der Zeit und äh, die diese Verbindung von, von Sport und äh, NS-Regime ähm, ja, äh, ausnahmslos, ausnahmslos zum Ausdruck bringt. Mhm. Dann
0: hast du den Fritz Walter ähm, jetzt gerade erwähnt, wenn wir vielleicht mal ähm, noch kurz einen Blick auf auf ihn werfen, wie hat sich denn da seine Vita dann mit dem VfB verknüpft und ähm, wie war denn dann der der Fortgang auch auch
3: nach dem Krieg? Ähm, Ja, also man muss zum zum Fritz Walter sagen, ich konnte zu vielen äh, zu vielen äh, VfB-Funktionären haben mir Spruchkammerakten, das heißt aus den Endnotifizierungsverfahren, insofern große Dienste geleistet, als man ähm, sehr leicht an an biografische Informationen gekommen ist ähm, und eben auch relativ einfach äh, Informationen äh, zu deren formaler politischer Belastung, sage ich mal, also zu NSDAP-Mitgliedschaften zum Beispiel erlangt hat, auch wenn diese Akten natürlich immer ähm, (lacht) dahingehend problematisch sind, dass diese äh, Rechtfertigungsschreiben, Zeugnisse von äh, Bekannten oder äh, Ähnlichem äh, natürlich immer dazu da sind, den den Beschuldigten in einem besonders günstigen Licht äh, dastehen zu lassen. Also die gilt es mit Vorsicht zu genießen, aber die sind eben durchaus aufschlussreich und das ähm, gibt es im Falle von Fritz Walter nicht ähm, und ich würde auch davon ausgehen, dass er möglicherweise eben gar kein, gar kein Parteimitglied war. Ähm, das, das also mal, mal vorne weg. Ähm, man einiges rekonstruieren kann, sind, sind seine Personalakten. Er war ja Lehrer ähm, und die geben eben darüber Aufschluss, dass er äh, kurz als äh, kurz am Ersten Weltkrieg teilgenommen hat ähm, und dann mit mit Kriegsende eigentlich ein ein Studium aufgenommen hat in Tübingen und auch er ähm, schließt sich einer Studentenverbindung an. Ähm, Er gibt dann auch später an, 1935, in seinem seinem Personalbogen, der sich eben auch in diesem Akt findet, dass er äh, Mitglied bei den äh, sogenannten äh, Sicherheitstruppen während des Spartakusaufstandes aufstandes äh, gewesen sei, also ähm, dass er möglicherweise bei einem, ja, bei einem Freikorps gekämpft hat. Ähm, nach dem Studium äh, promoviert er noch und äh, tritt dann Mitte der 20er in den Schuldienst ein. Ähm, und er hat wahrscheinlich beim VfB in der, in der dritten Fußballmannschaft gespielt. Also so ist er sich da sehr, 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 sehr schnell sehr, sehr viel eingebracht. Und wird dann eben, allerdings ja, wird, dann eben, wird dann eben zum, zum Stellvertreter von, von Hans Kieler ernannt, als der, als der Vereinsführer ist. Und bleibt es auch und nimmt dann. eben sogar das Amt des ersten Vereinsführers war, ähm, als der Hans Kiener ähm, aufgrund des Bombenkriegs evakuiert wird aus Stuttgart. Mhm.
0: Und war dann aber äh, eben auch nach dem Krieg noch lange beim beim VfB tätig.
3: Genau, also er ist eigentlich der prägende Mann, ähm, was den Nachkriegs-VfB in den ersten ersten Jahren, Jahrzehnten angeht Ähm, und ganz zweifellos ist er auch eine der Schlüsselfiguren, die dafür sorgen, dass der VfB ähm, in in sportlich erfolgreiche Gewässer sofort zurückkehrt und ja in den 50er Jahren ähm, Erfolge feiert, die er er bis dahin noch nicht gefeiert hat und ähm, mit den Titeln eben auch auch bis heute ja eigentlich eine oder die erfolgreichste Zeit der Vereinsgeschichte darstellt. Ähm Deswegen ist es natürlich auch relativ schmerzlich, dass wir gar nicht so viel darüber wissen, was er eigentlich ähm, zwischen äh, 33 und, und 45 gemacht hat. Ähm, was eben bekannt ist, ist, dass er ähm, gerne für die Vereinsnachrichten äh, berichtet, berichtet und geschrieben hat. Ähm, Vermutlich äh, stammt also sogar diese, diese Denkschrift zur Platzfrage aus seiner, aus seiner Feder. Ähm, aber, ja, also es äh, wäre mit Sicherheit, wäre mit Sicherheit eine, eine schillernde Persönlichkeit, die, die noch, die noch näher zu betrachten wäre, wenn es die Quellen hergehen.
0: Okay, ich glaube, wir, also würde ich von meiner Seite aus sagen, ähm haben jetzt geschafft, ähm, mal ein Schlaglicht zu werfen ähm, auf das, was ähm, eben seit der Gründung bis bis äh, dann in die Zeit des Nationalsozialismus so beim, beim VfB passiert ist. Es kann aber auch nicht mehr als ein Schlaglicht sein, ähm, weil äh, ja, deine Arbeit ist sehr tiefgehend, sehr ausführlich. Ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, die selber zu lesen. Da steckt so viel drin, ähm, das werden wir heute einfach nicht abbilden können. Mich würde aber tatsächlich ähm, dann nochmal interessieren, jetzt so nach der Veröffentlichung, ähm, wie sind denn die Reaktionen auf auf deine Arbeit?
3: Ähm, Also ich muss wirklich sagen, die sind eigentlich ausnehmend positiv. Ähm, Ich habe seitdem dieses Buch präsentiert worden ist, was für mich natürlich auch ein ein besonderer ähm, Anlass war. Ich habe sowas ja noch nie noch nie mitgemacht, noch nie erlebt und dann, dann wird die eigene Abschlussarbeit als äh, als Buch vorgestellt. Ähm, aber ähm, sowohl was was das Interesse der, der Presse aus der Region, ähm, was dieses Interesse angeht, ähm, als auch die, ja, die Art, der, wie das aufgenommen worden ist, das war, das war schon sehr, sehr, sehr erfreulich, fand ich. Ähm, hab, viele viele interessierte Nachfragen bekommen. Ich war im Januar zu einem Vortrag im Stadtarchiv in Stuttgart zu Gast, wo ich vor einem gut besetzten Saal sprechen durfte. Und auch da war es so, dass ich keinerlei negative Reaktionen erhalten habe, die jetzt auch irgendwie in die Richtung gegangen wären. Das interessiert doch heute keinen mehr. das das war doch gar nicht so schlimm oder das stellt unseren Verein irgendwie schlecht dar, sondern echt genau andersrum. Also ganz viele interessierte Nachfragen und das das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, Hast du denn im Vorfeld
0: solche Reaktionen tatsächlich erwartet, dass es es irgendwie ablehnend ist?
3: Ja, es ist... ich konnte es einfach nicht einschätzen, ja. dann ähm, hat man natürlich ähm, die Befürchtung, dass man dass man ja schon ein heißes Eisen anpackt ähm, und es ist, ja jetzt, es ist ja jetzt durchaus so, dass ähm, man vielleicht auch die eine oder andere ähm, Person, die bis jetzt halt ausnahmslos positiv erinnert worden ist, dass man ähm, zu der jetzt neue Fakten aufs Tableau bringt, die die, die jetzt nicht unbedingt in einem positiveren Licht ähm, dastehen lassen und ich hatte zumindest die Befürchtung, dass das, dass das vielleicht ähm, ein, ein Konfliktpotenzial bietet. Aber ähm, wie gesagt, das war, das war ganz und gar nicht so. Hm.
2: Es hat ja der VfB ähm, im Anschluss auch dann an die Veröffentlichung ein Projekt bei sich auf der Seite aufgesetzt, äh, weil, wie wir schon etabliert haben, ist die Faktenlage äh, teil- oder die Quellenlage teilweise sehr dünn. Und der VfB sucht sozusagen weiter nach, nach Zeitzeugnissen. Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal sozusagen eine neuere Auflage mit mehr ähm, ähm,
3: Quellenmaterial sozusagen äh, zu schreiben von deinem Buch? Also wenn es wirklich, ähm, also einerseits muss man, vielleicht anders anzufangen, ähm, einerseits muss man sagen, man kann natürlich ähm, immer, noch, immer noch mehr suchen und mehr tun. Mhm. Ähm, ich war nicht, in den, nicht im Bundesarchiv zum Beispiel in, in Berlin. Ähm, da könnte schon noch was zu holen sein. Es gibt ähm, zum Beispiel Stadtarchive in äh, Wohnorten von, von ehemaligen vsb spielern oder Funktionären, wo ich nicht war. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es interessant ist, ähm, mal zu gucken, wo haben die gearbeitet? Gibt es äh, vielleicht, haben die großen Industriebetriebe in Stuttgart Firmenarchive? Ähm, wo, wo sich vielleicht draus ersehen lässt, wie, wie sich der Verein finanziert oder wo die Spieler arbeiten, ob es da vielleicht irgendein Agreement gab. Ähm, ich glaube schon, dass da noch, dass da noch bisschen was, bisschen was äh, zu, zu präzisieren wäre. Ähm, und wenn natürlich jetzt sich, sich zeigen sollte, dass es äh, Quellen gibt, die, die das, die das Bild ähm, noch die das Bild noch differenzieren können, oder vielleicht auch zu ganz, also sollte sich dass sich herausstellt, dass äh, ich, ich Sachen einfach nicht, nicht richtig interpretiert habe, weil es neue Quellen gibt, die, die andere Ansätze bieten, ähm, dann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich ähm, sollte es mal eine zweite Auflage geben, ähm, dass ich das dass ich das Buch dann dahingehend aktualisieren würde, klar. Mhm.
1: Also siehst du dann quasi deine Arbeit im besten Fall nur als Startpunkt und könntest du dir dann vorstellen, in die Richtung weiter vielleicht auch mit Unterstützung von, von weiteren Quellen zu forschen?
3: Klar, also ich interessiere mich weiter für den, für den Fußball im, im Nationalsozialismus und, und natürlich auch für den VfB. Ähm, ich stehe auch in Kontakt mit dem, mit dem Verein, vor allem mit dem, mit dem Florian Gauss ähm, Und Wenn es neue neue Quellen oder neue neue Möglichkeiten gibt, das das irgendwie nachzuvollziehen, dann dann würde ich mir das auf alle Fälle anschauen, klar.
0: Gibt es denn jetzt im Rahmen dieser Arbeit noch ähm, Folgeaktivitäten mit dem Verein, also in in Form von einer Veranstaltung oder oder Ähnlichem, ähm, was, was denkbar ist oder was vielleicht sogar schon
3: geplant ist? Also, ja, oder ich war ja zum, zum Vortrag schon schon in Stuttgart ja. ähm, und ähm, der Verein hat auf Reakt- oder als Reaktion auf die, auf die Ergebnisse eben ähm, jetzt ja kürzlich die, die Gedenkstelle zum Gedenken an die ausgeschlossenen oder ausgetretenen Mitglieder ähm, enthüllt. Ähm, ich habe jetzt habe jetzt keine, keine konkreten weiteren Termine ähm, mit, dem, mit dem VfB, aber ähm, wie gesagt, ich bin, bin in regelmäßigem Kontakt mit dem Florian Gauss und, und mit dem Verein. Ähm, und ja, stehe genau, stehe einfach, stehe weiterhin, weiterhin in Kontakt und möglicherweise ähm, möglicherweise ähm, wird noch was folgen und wenn es eine Menge neuer, spannender, spannender Quellen gibt, dann wahrscheinlich auf jeden Fall. Ja.
0: Du hast ja ähm, vorhin selbst gesagt, du hast damit ähm, in gewisser Weise schon auch ein heißes Eisen angefasst. Wir Also da vor allem auch darauf abgehoben, dass man eben ähm, vielleicht auch Dinge äh, aufgrund der Quellenlage jetzt anders darstellen muss, als sie vielleicht in der Vergangenheit gesehen wurden. Es ist aber ja auch ähm, gesamtgesellschaftlich gerade ein Thema, was viel diskutiert wird, ähm, wenn es in in Richtung äh, neu aufkommendem Populismus oder ähm, rechtsgerichteten Gesinnungen ja, wenn man das äh, sich mal vor Augen hält. Ähm, würdest du für dich sehen, da für diesen Diskurs damit schon auch einen Beitrag geleistet zu haben?
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe, ähm, weil es einen starken ähm, rechter Positionen oder rechter Parteien gibt, ähm, setze ich jetzt mit diesem Buch ein Signal, aber ähm, Ich glaube, es ist schon so, dass wenn man sich sich damit beschäftigt, dass dass einem vielleicht bewusst werden kann, ähm, welche welche Konsequenzen ähm, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus haben können, ähm, in welche welche Bereiche die ausstrahlen und ähm, kann mir auch vorstellen, dass der, dass der Fußball vielleicht ein Hebel ist, ähm, um, um ja, mit, einer, mit, mit einer Aufarbeitung von von den geschichte ähm, einfach einfach viele Leute zu erreichen. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ich habe gerade mal so einen Blick noch ein bisschen auf unsere Hörerfragen geworfen. Von denen ähm, sollten wir, glaube ich, jetzt im Verlauf des Gesprächs die allermeisten beantwortet haben. Ähm, vielen Dank an euch alle, dass ihr uns da kräftig mit Fragen versorgt habt. Ähm, eine äh, Frage, die wir vielleicht schon ein bisschen angeschnitten hatten, ähm, die man aber noch mal kurz ähm, sich anschauen kann, kommt vom äh, Reibo Canero Rebo Canero 74. Ähm, der sagt, wie könnte man denn die Lehren aus der NS-Zeit und auch das, was du eben jetzt ähm, da erarbeitet hast, ähm, vielleicht nochmal in ein Projekt, in ein dauerhaftes Projekt in der Gegenwart äh, in die Gegenwart übertragen? Gab es da Überlegungen, irgendwas, ähm, oder ähm, ist es dann eher ein ein Thema, was tatsächlich ähm, dann im Verein auch auch gemacht werden muss, ohne dass du da äh,
1: noch weiter mit eingebunden bist? Oder könntest du dir vorstellen, im Verein dann vielleicht sogar eine Rolle in diese Richtung mit einzunehmen?
3: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ähm, zum Beispiel schon eine Schulklasse da war, die ähm, eben ähm, glaube ich, sich das Archiv angeguckt hat und sich mit dem sich mit dem Thema beschäftigt hat. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht sowas in die, in die Richtung da ein, ein, guter, ein guter Ansatzpunkt ähm, sein muss oder, 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 oder sein könnte ähm, und ähm, wenn, das, wenn das gewünscht ist, wie gesagt ich stehe ja immer noch in, in Kontakt mit dem VfB ähm, klar ähm, bringe ich mich da, bringe mich da gerne ein
0: zum Beispiel jetzt hier im Podcast, was ich natürlich schon super finde <lacht> ähm, ja ich glaube wir haben ansonsten die Themen ähm, unserer Hörer und Hörerinnen tatsächlich alle, alle besprochen ähm, bleibt mir die Frage, Lennart, Daniel, habt ihr noch, noch Punkte, über die wir jetzt äh, nicht gesprochen haben?
2: Man könnte vielleicht auf jeden Fall nochmal auf dieses Projekt äh, vom VfB äh, hinweisen. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt, auf, Aufarbeitungsprojekt VfB-Mitglieder, 1932 30 bis 45. Ich hatte es eben schon angesprochen, dass der VfB auch weiter nach, nach Quellen sucht. Ähm, wenn ihr da irgendwie jemanden kennt ähm, in der Verwandtschaft, Opa, wie auch immer. Ähm, da gibt es die e mail adresse Ich würde mich auf jeden Fall freuen, da noch, wenn da noch mehr Quellen zusammenkommen und wenn äh, auch die VfB-Mitglieder sozusagen gemeinsam noch äh, mithelfen können, so, sofern das möglich ist, da noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Äh, muss ich auch sagen, wir meckern ja sonst immer viel über das, was der VfB macht. Das finde ich ne, wirklich ein sehr, sehr wichtiges und cooles Projekt auch. Absolut würde ich auch sagen, verlinke ich dann auch auf der Website, wo ich ähm,
0: dann auch zu dieser Folge wieder ein bisschen was schreiben werde. Da werde ich dann auch mal ein Bild von der Hager-Chronik noch mit einbinden, ähm, damit jeder auch mal eine Vorstellung hat, was das tatsächlich
1: für ein Wälzer ist. Und wenn wir dann jetzt schon Richtung Schluss gehen, könntest du, Gregor, uns vielleicht noch erzählen, sollten die Hörerinnen und Hörer das Buch noch nicht gelesen haben und jetzt nach der Folge Lust haben, wo ist es denn erhältlich?
3: Ähm... Also ich glaube, es ist ähm, beim VfB im ähm, Fanshop erhältlich auf jeden Fall. Ähm, und ansonsten ähm, dürfte man es ähm, auf jeden Fall im, im Buchhandel bekommen, einfach äh, nötigenfalls ähm, zu bestellen. Es gibt eine ISBN-Nummer und ähm, kann, man also, kann man also ganz normal im, im Buchladen kaufen oder bestellen. Ähm, und äh, ansonsten ist wahrscheinlich der, der Hofmann Verlag übrigens äh, nicht, nicht verwandt oder verschwägert, ähm, äh, in, in Schorndorf der richtige, richtige Ansprach, Ansprechpartner also die haben auch eine Homepage, die findet man auf jeden Fall
0: Auch die Informationen werdet ihr dann im Text auf der Website nochmal finden Ja, dann bleibt, mich eigentlich, bleibt mir eigentlich an der Stelle äh, nur noch ein großes Danke an euch zu sagen an dich, Gregor, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast und äh, uns äh, deine Arbeit mal ein bisschen näher gebracht hast. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, ich bedanke mich. Und natürlich auch dir, Lennart, ähm, zum einen, dass du endlich mal zu Gast warst, auch hier in der Nachspielzeit okay. ähm, und aber auch ähm, uns äh, ja unterstützt hast durch deine Vorbereitung.
2: Ja, gerne und auch vielen Dank für die Einladung.
0: Nachdem der Gregor im Internet eher weniger zu finden ist, ähm, sag du doch, Lennart, noch mal kurz, wo findet man dich und auch
2: ähm, eben rund um den Brustring? Ja, gerne. Also mich findet man vor allem auf Twitter unter etl sauerwald ganz klassisch. Äh, und äh, den Blog und Podcast rund um den Brustring findet man äh, auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Äh, bei Twitter sind wir et rund brustring äh, Der ganze Name war leider zu lang für den Twitter-Händel. Ähm, genau, aber einfach auf den gängigen Plattformen nach uns suchen äh, und auch natürlich im Internet auf um den wo man dann unsere Podcast-Folgen hören kann und die Blogbeiträge lesen kann. Was hoffentlich eh alle tun. Wenn nicht, dann wird es Zeit. Genau.
0: Ja, ähm, die Nachspielzeit findet man auch auf Twitter unter podcastvfb. Ähm, ich selbst bin unter Prostring1893 ähm, auf Twitter. Daniel, dein Handle war nochmal? Mein Handle ist
1: Dani-PLF.
0: Also folgt uns allen kräftig, würde uns freuen. Genauso würde uns freuen, wenn ihr den Podcast auf den gängigen Portalen bewerten würdet. Sternchen vergeben, noch lieber sind natürlich Textbewertungen. Das das hilft uns tatsächlich sichtbar zu werden und das auch noch für andere. VfB- oder Fußballfans interessanter zu machen, die vielleicht noch nicht wissen, was die Nachspielzeit ist. Also da ähm, gerne kräftig ähm, nochmal auch äh, quasi von uns die Werbetrommel rühren. Und ähm, ja, ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch äh, mich zu verabschieden und nochmal Danke an euch alle zu sagen, dass ihr dabei wart.
2: Tschüss. <lacht> ja, <lacht>
0: tschüss. So, erste Aufnahme und?
1: Spannende Gäste hatten wir dabei. Also, äh, Gregor, Gregor, also sehr, sehr angenehme Stimme zum Zuhören. Und es ist ab und zu recht tricky, dann doch über so ein Thema dann auch in einem Podcast zu sprechen, fand ich. Das das stimmt, ja. Ja, ja. Also, ich meine, das Buch ist ist schon sehr komplex.
0: Ähm, Viele Daten, Namen und so weiter und so fort. Aber ich
1: glaube, wir haben es ganz gut geschafft, da mal einen Überblick zu geben zumindest. Ja, mehr als teasern und äh, den Leuten ein bisschen zeigen, wenn die es halt nicht gelesen haben, können wir dann auch nicht machen. Und ich glaube, dass uns das dann eigentlich ganz gut gelungen ist. Das glaube ich auch, Ähm, ja. Und
0: Auch wenn wir natürlich, da müssen wir echt echt mal gucken, wie wir dann in Zukunft hinkommen, äh, einiges an Zeit verbraucht haben dafür. Aber ich glaube, es war auch wichtig tatsächlich. Ja, die Zeit. Ja. Äh, zu investieren. Also
1: ich, ich, also wenn dann halt richtig, ne? Ja, ja, Und, klar. Und äh, eine kurz, eine kurz wird dem Ganzen dann irgendwie auch, glaube ich, nicht gerecht. Und ich glaube, er hat sich ja auch in der Runde dann doch sehr wohl gefühlt. Ja. Und ähm, es ist aber auch einfach äh, ein, ein super Typ von dem, was wir jetzt bisher dann einfach mitbekommen haben, dass er sich die Zeit nimmt, dass er mit uns darüber spricht und es ist auch sehr, sehr schön, dass die Resonanz, die er dann erhalten hat, bisher so positiv ja, war. Ja, und ich äh, finde es auch sehr
0: glaubhaft, dass er wirklich selber darüber begeistert ist. Ja. Also was auch immer er äh, gedacht hat, wie die Reaktion ist, ich glaube er ist begeistert, wie sie ist. Und das ist auch gut so. Und das auch vollkommen zu Recht, absolut, ja. Das stimmt.
1: Also würde ich sagen, lief das alles eigentlich ganz gut.
0: Ja. Verbesserungsbedarf gibt es immer. <lacht> Manche aber von uns haben sehr laut geatmet, aber gut. Ja,
1: ja, es, ähm, ja. habt ihr mindestens gewusst, dass ich noch am Leben bin? Das sozusagen. stimmt. Also, das ist eine Frage der Perspektive. Wird sich dann auch in den nächsten Folgen ein bisschen
0: legen. Eben, es war die erste Folge, wir lernen dazu. Vielleicht schaffen wir es auch vorher nicht, fünfmal umzuwerfen, wie wir jetzt aufnehmen. Aber... Es muss ja immer Luft nach oben geben. Ja. ja. Ich, ich finde auch sehr gut, dass wir geplant haben, das Ganze jetzt in der Länderspielpause zu machen. Müssen wir schon nicht über, über das sportlichen, sportlichen Teil beim VfB sprechen.
1: Ja, das Timing ist perfekt gewesen. So, könnte es ganz galant übergehen. Einfach mal sich mit bisschen etwas mit anderem aus der VfB-Blase beschäftigen. Absolut, genau. Das ist, ja doch, hat Spaß gemacht. Das war gut, ja. Also,
0: ich würde sagen, äh, da machen wir da einen Strich dran und gut.
1: Dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Genau. Bis dann. Ciao. Tschüss.